0: Estamos chegando com Linha de Passe, segunda-feira à noite, mas segunda-feira que parece um outro dia da semana, afinal de contas tivemos jogo quente pelo Campeonato Brasileiro, terminou agora há pouco no Burumbi. vitória do São Paulo, 2x1 para cima do Santos, será o primeiro tema do Linha de Passe, se possível os vestiários, o pós-jogo, você vai nos acompanhar a partir de agora e claro, a análise do time de comentaristas, estou muito bem acompanhado por Paulo Calçade, Pedro Ivo... Jean Oddi, Vitor Birner, é esse o nosso time escalado para esta noite de segunda-feira. Claro, outros temas virão, afinal de contas nós temos duas horas de programa nesta segunda-feira, mas iniciamos com a vitória do São Paulo, uma importante vitória, o Santos se vencesse voltaria a liderar o campeonato, o jogo estava empatado até a reta final, teve polêmica de arbitragem, o Santos reclama demais e o São Paulo venceu por 2 a 1. Uma vitória merecida, Jean Oddi, bem-vindo.
1: Obrigado, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Eu acho que, no fim das contas, é uma vitória merecida. Não, não é que ah, com sobras, né? que o São Paulo criou muito mais do que o Santos, que tenha produzido muito mais que o Santos. Acho que o São Paulo foi ligeiramente superior no primeiro tempo. É, acaba tomando aquele gol no final, numa primeira etapa em que o Santos não tinha produzido Absolutamente nada, né? E aí, tudo bem, você vai olhar as estatísticas, você vai ver mais finalização até do Santos do que no São Paulo no primeiro tempo, mas para mim as finalizações. Foram ali aqueles chutes de longa distância, né? Dois deles de bola parada, enfim, não era um Santos que tinha levado perigo realmente ao gol do São Paulo, até esse lance aí na primeira etapa, né? O segundo tempo volta com o São Paulo botando uma pressão, tentando botar uma pressão, com mais volume de jogo, até como tinha sido na primeira etapa, mas aí o jogo fica interessante, porque o São Paulo vai tanto, com tanto gosto pra cima, que concede muito espaço pro Santos criar, e o Santos tem as suas boas possibilidades. Eu acho até que assim, o segundo tempo... Em determinados momentos, o Santos estava até mais perigoso que o São Paulo, justamente por esse espaço que tinha. Aí vem o lance do pênalti, a gente vai falar muito sobre este lance como um todo, né? Não vou me antecipar aqui sobre o pênalti lateral, etc. Mas acho que assim, se fosse aquela aquela velha comparação do se fosse boxe, né? A Hum. vitória seria por pontos e uma margem estreita ali.
0: Na continha do chá. Na continha do chá. Foi o que aconteceu no Murumbi. Vitória por 2x1. Pedro Ivo... Eu começo, eu começo primeiro, assim, um cara mais, né? Hum. E vou pro lado para Pro folião, você vai pro folião. Pro folião, folião. Agora, vai folião é legal. Folião, tá. Nós temos dois foliões e dois não foliões Exato. entre os comentaristas. É bom alternar, é. né?
2: É o samba presente, o samba se faz presente. Se faz tá presente, tá não deixa como, o samba como morrer. Como lembra Vitor Bini para combater os ataques. Isso. <risos> Mas estamos de volta, Paulo. É, boa noite a você, Jean, Vitor, Calçade, ao fã de esporte. O Jean toca numa situação interessante, né? Comparando com o boxe, seria uma margem muito mínima. E essa margem muito mínima, muito pelo que fez no primeiro tempo. Um é. segundo tempo que o jogo em alguns momentos até se abriu ao Santos. Acho que faltou um pouco mais de refino ali, de qualidade e tranquilidade, para pegar uma defesa do São Paulo que muitas vezes ficou aberta, até pela, pela fome, pela sede, uma situação de não construirmos o um resultado no primeiro tempo. Então, se lançou ali no segundo, com o Alisson um pouco mais aberto, acho que não deu. Então, certo também, um Santos que em algum momento até aceitou que essa era a sua proposta, tira um meia, fica com três atacantes lá na frente, então queria muito mais acelerar e jogar num contragolpe acabou que não aproveita a situação, e o São Paulo que depois iguala. Então, se o segundo tempo foi razoavelmente igual, semelhante, com o São Paulo tendo o gol no pênalti, acho que o primeiro tempo foi muito de São Paulo, o empate acabou, se não ficando injusto, não refletiu exatamente o que era o primeiro tempo. Interessante como o Ceni imagino eu que tenha sido uma ordem de cena, Sim. ele não estava comandando mais uma opção do grupo técnico comandado por ele, ele lê bem, ele lê bem uma situação que já vinha se desenhando com a formação que o Santos ameaçava lançar a campo, né? Ocupando, tumultuando, dizemos ali, tentando brecar um meio de campo. E mais uma vez, como já tinha sido na semana passada, opta por um Wellington para tentar abrir um pouco o jogo, opta por um Patrick por ali, joga muito pelas laterais, de um lado o Rafinha e do outro o Patrick, aproveitou que o Santos se concentrava muito naquela marcação Por dentro. E assim nasce o gol que a gente acabou de ver. O Patrick abrindo. O Caleri aproveitando mais uma vez. Ótima temporada do Caleri. Ótimo campeonato brasileiro do Caleri. Bem regular. E o São Paulo constrói aquela sua vantagem que não sustenta no primeiro tempo. Mas no mesmo tempo, no segundo tempo, também muito igual. Acho uma vantagem merecida. Se não foi brilhante. Se tínhamos que ter um vencedor nesse jogo, ficaria também com o São Paulo, como disse Jean, por uma margem mínima. E depois a gente entra em arbitragem, porque acho que ainda tem muita coisa de bola para falar... E não esgotarmos tudo para ficar
0: só em arbitragem. E a impressão que dá, né, Vitor Birner, é que parece o São Paulo acertar nas modificações. Principalmente o Alisson entrou muito bem, participando demais do jogo e a vitória 2x1 um no fim.
3: É, boa noite, Paulo. Boa, boa noite. noite, Jean. Pedro, professor Calçadio, as fãs, as fãs do esporte. O que chama a atenção é que a escalação inicial, na escalação inicial, o Rogério eleva, quando a gente fala a qualidade do time em capacidade de jogo com a bola, com a entrada do Patrick. Mas ele perde, vou usar a palavra que o professor de ajuda, gosta, dinâmica na não, execução não. da <risos> ideia de jogo. É porque passa não. a ter alguns problemas de recomposição, alguns problemas de movimentação. O Patrick vem melhorando e que, tecnicamente, é um jogador em condições de ser titular do São Paulo. Quando ele acerta nas modificações, como você disse, o São Paulo volta coletivamente a funcionar melhor. Mas, para mim, tem um declínio técnico. Tá. Tem um declínio, por exemplo, de uma jogada que o Patrick faz, por exemplo, num dos lances do
0: gol, né? É, o cruzamento dele, né? a participação no lance, a construção da jogada, e o cruzamento, né? o arco, como a gente costuma dizer, né porque a bola faz curva, foge dos zagueiros e cai precisamente faz na cabeça Faz parecer do fácil Carreiro. a
3: jogada, né? É, é, que um é uma coisa de alguém que baita cruzamento. tem mais qualidade para isso. Eu concordo sobre o resultado com os colegas, eu acho que o São, São Paulo foi bem melhor, Ele conseguiu impor a sua ideia, conseguiu ditar o ritmo da partida, conseguiu ameaçar sem ser muito ameaçado, mas tem uma queda de rendimento ali no segundo tempo, o Santos tem espaço no contra-ataque, o São Paulo tem alguma dificuldade de recomposição, tem uma dificuldade em alguns momentos de fazer a pressão na marcação no campo santista, o que permite ao Santos acertar o passe da transição. É um São Paulo ainda em construção, mas acho que é um São Paulo bem treinado. E acho que o Santos também, diante daquilo que tem de possibilidades, o treinador, uma equipe que, se não está pronta, mas ela já é muito melhor do que era no Campeonato Estadual e talvez seja o que o Santista espere. O Santista não espera ser campeão. O Santista é mais racional. O Santista não espera chegar numa vaga direta da Libertadores, espera fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo e ver o que acontece enquanto desenvolve o potencial de alguns seus jogadores jovens. O Ângelo, por exemplo, hoje fez muita falta no contra-ataque, teria sido uma uma excelente opção. Então, eu acho que o resultado satisfaz de um lado, mas eu acho que dentro do que os times podiam apresentar, era mais ou menos isso que eu imaginava.
0: Você também, Paulo Calçade, o equilíbrio... O São Paulo prevalecendo um pouquinho mais e, e conquistando a vitória como conquistou, por um gol de diferença, com todas as dificuldades. Ou, ou isso chamou a atenção e, e fugiu um pouquinho do script mais esperado com o São Paulo mandando um pouco mais no jogo? Boa noite.
4: Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá para você que nos acompanha aqui. É, o São Paulo fez o gol aos 10 minutos e depois surgiu um outro São Paulo também, né, em função do placar. É uma placar, segurada, né? é. Isso ainda eu acho que é uma questão de desenvolvimento da equipe. Não sei se é, no, na cabeça do Rogério, esse é o ideal de São Paulo, que é tô em, estou em vantagem, logo vou assumir uma outra, um outro espaço no campo. Eu acho que São Paulo tem condição de ser mais incisivo, faz 1 um a 0 e continua impondo ao adversário dificuldades. A jogada do gol foi uma das jogadas mais bem realizadas do jogo. Resulta no gol. Bola entra no lado da área, no Éder, o Éder. Faz uma parede. Parede, espera o Patrick, a marcação não chega, porque o que está o, o Santos está bem fechado por dentro, e ele tem uma condição boa de cruzamento, foi perfeito no cruzamento. Aí, duas ações muito boas, o cruzamento e o Caleri na área, o posicionamento do Caleri que é impressionante, ele, ele é perfeito, a bola passa pelo zagueiro do Santos e cai na cabeça dele, ele faz um movimento, ele realiza muito bem. Eu acho que o São Paulo tem que valorizar isso, mas não valorizou. Depois, poderia ter feito 2 a 0 ao esperar o Santos? Teoricamente, sim, mas eu não vi assim, tanta essa vantagem. E o Santos melhorou, o Santos do Bustos, ele tem uma evolução que ele era um grande perigo para a torcida Santista, Durante o Campeonato Paulista, a chegada do Bustos, esses treinadores não têm muita dificuldade, porque eles não conseguem treinar o time. Até parece a fala do Vitor Pereira onde sou o treinador de treinar. O treinador precisa lembrar que ele treina. Né? No Brasil tem isso. Né? O treinador, só o nome não diz muita coisa. O treinador faz o quê? Ninguém sabe. Então o treinador tem que dizer: olha, eu sou um treinador que treina. E ele não vai conseguir desenvolver um time que precisa desenvolver. Os jovens. Precisa desenvolver coletivamente, você tem que pegar o sujeito individualmente, coletivamente, e daí criar um time. Então, daí toda a loucura do Banco do Santos e do Bustos. Porque era um jogo que estava quase caminhando para o empate. Para o Santos seria um enorme ponto. Eu vejo que Sem seria um, um enorme ponto. Fora de casa,
2: sofreu no um primeiro tempo.
4: É, enquanto o time que sim, entra no segundo tempo, o Alisson. o Alisson hoje, o Alisson é titular de São Paulo. Mas já tem. E aí começa a mudar. O Patrick e o Nicão chegaram para assumir postos titulares. Se né? a gente escalava Patrick, Nicão, Patrick, e não foi assim que o São Paulo cresceu no Paulista. Agora você já vai vendo o Patrick. E tem a etapa do Nicão que vem aí, que é como inserir aqueles jogadores que vieram realmente para ajudar a modificar o São Paulo. Então o São Paulo tem essa possibilidade e ela é superior à do Bustos nesse momento. Então daí o Bustos fica maluco ali no banco com o gol, o pênalti marcado, o que que leva o pênalti a ser muito contestado também, é que talvez naquele momento, que é o pênalti que vai decidir o jogo, não fosse aquilo que você realmente enxergava no campo como forças. Elas eram mais equilibradas do que uma vantagem que o pênalti produziu. Mas é do jogo, é do futebol, e o São Paulo tem uma boa pontuação no Campeonato Brasileiro. São Paulo inicia bem.
3: Eu acho que uma coisa que não dá para criticar o Rogério, aliás, tem até que elogiar, é que se você olhar as equipes do Campeonato Brasileiro e como foi levada a temporada desde o início, o Palmeiras fez isso também, mas o Palmeiras não pôde fazer como o São Paulo fez porque o Palmeiras teve o Mundial. Né? Então o Palmeiras teve que priorizar outra coisa. O São Paulo geralmente entra em campo com uma equipe fisicamente muito inteira. E ele tem tempo para trabalhar um pouco mais que os outros no meio de essa semana Essa parece equipe. que
4: é uma condição inicial do Rogério para escalar, até.
3: E, e, e assim, é para se aplaudir. É, essa é claro, uma questão. Claro. Até porque caiu num grupo muito fácil na Sul-Americana, mesmo jogando mal, tem nove pontos. Vai levando ali como for possível e depois toma as decisões e a gente mas discute é, mas, isso mais para é frente. Mas é uma coragem
2: de assumir essa postura na Sul-Americana. Muita gente de pressão, de ah, ter que fazer o resultado, não pode derrubar. Não sei se teria ido com esse time talvez, talvez, talvez
3: se perdesse o primeiro jogo, uma... outro ah, jogo, talvez é. colocasse titulares. Como as coisas foram se encaminhando do jeito positivo, favorável, Sim. ele tem feito isso muito bem. E o que me chama a atenção hoje, quando o professor Calçado fala sobre o recuo do São Paulo, você olha o meio de campo do São Paulo, tudo bem, Igor Gomes na direita, ajuda o Rafinha bastante ali na marcação, faz uma parede, funciona. Mas os outros três jogadores, nas quarteto são discutíveis. O Patrick ainda não consegue fazer a marcação forte para proteger o Wellington. Não é que é um desastre, mas ainda não consegue. O Andrés Colorado é um jogador que precisa se provar na marcação bastante. O Nestor é muito mais um jogador de qualidade quando tem a bola para chegar do que um grande marcador. Então, quando o São Paulo muda a ideia, aí não sei se mudou a ideia, ou se ela foi consequência de algo que os jogadores estão habituados, ou do Santos conseguir chegar um pouco mais à frente, o São Paulo apresenta a sua vulnerabilidade. Como fez, por exemplo, quando foi jogar, por exemplo, na final do estadual contra o Palmeiras. O São Paulo é um time que, quando decide jogar um pouco mais recuado, tem se mostrado na temporada um time incapaz de segurar os resultados. E não é nem que falha o tempo inteiro, é que fica a impressão que nesse estágio coletivo da equipe, isso talvez mude durante a temporada...
4: É um estágio a ser superado. É, 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 oi? É um ponto a ser
0: superado. É um ponto
3: a ser superado. Que uma hora vai acontecer um gol, nem que seja um gol bobo. O time vai tomar um gol. O gol que o São Paulo toma hoje, ah, tem mérito ali, o Batistão e tal, mas é um gol bobo.
2: Ah, sim, sim, é um sim. gol bobo. É um sim. lance
3: completamente mas imitável, sabe... tanto que o Calheri fala disso quando sai para o intervalo, sim. Pedro.
2: Mas sabe um ponto que, que eu queria levantar? Do qual você estava falando aqui, eu fiquei pensando. Eu acho que tem muito disso. Tem uma característica de um time que, quando recua, parece que a gente senta, olha para a TV tá no estádio, sabe que vai acontecer alguma coisa. Ele vai ter um, um vacilo, o adversário talvez um pouco mais qualificado vai achar o um espaço. Mas eu acho que também tem muito de... Recua. Quantos times não fazem um gol, recuam e fazem dois, três numa saída em velocidade? A característica, quando você fala hoje do, do apuro técnico da equipe que inicia, a característica do time que inicia não é essa saída em velocidade. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma, é uma soma de fatores. Eu não jogaria. Não é só culpar, mas eu não jogaria só na conta desse, desse sistema defensivo que está apresentando uma vulnerabilidade maior quando precisa baixar a sua linha, quando joga sob ataque. Acho que tem também um pouco a ver com a característica. A característica de hoje, ele não tinha essa saída em velocidade. Se o Rogério pudesse usar o Unicão, se o Unicão estivesse em campo, se tivesse esse homem de velocidade que gosta do campo, se tivesse um Marquinhos por ali, como teve no segundo tempo, acho que soma as duas coisas. Esse time de São Paulo, ele entra em campo disposto disposto a controlar o jogo, ele tem a bola, ele constrói bem, o calça destrinchou, a jogada muito interessante no primeiro gol, constrói, paciência, roda, acha o cruzamento, entende a defesa do Santos e faz o gol. Aí ele recua. Aí eu acho que carece de de uma peça de escape. Não tem esse escape, aí claro, você fica muito mais vulnerável, dá muito mais a bola.
1: É, e mesmo as peças para fazer esse trabalho de contenção, aí, como disse o Bini no primeiro tempo, não são as ideais. Exato, aí somos dois. Então você não tem um time formado para isso, mas é É. é interessante também lembrar que muita gente reclamou, por exemplo, na final do Estadual, que o São Paulo não teve justamente contra o Palmeiras no Allianz Parque uma postura mais retraída, com jogadores mais marcadores do que aqueles que foram escalados no jogo de. Talvez
3: porque. Talvez porque. O Rogério sabia que não tinha condições de suportar com essa postura retraída. É. Cada vez mais, mais o futebol tem mostrado que ele tinha razão. Não, então, eu, eu acho que Dois até... adversários
1: bem diferentes. E aí, é então, e aí que tá. São dois adversários com uma capacidade é. de criação muito diferente. E hoje, acho que em relação ao campeonato a final do estadual até faz sentido, porque o Palmeiras é um time que consegue criar e produzir mesmo contra times fechados, ao contrário do que acontecia antes. Contra o Santos pelo elenco, porque assim, o Santos também, vamos falar a verdade, né? Acho que é muito o que o Calçad falou. Você olha a escalação do Santos antes do início da partida e compara com a do São Paulo, você fala, cara, o Santos fez um bom papel no jogo. né? Pelo pelo que jogou, pelo que apresentou, esse equilíbrio do jogo. Porque a gente falou que a vitória do São Paulo foi justa, mas eu duvido que se o jogo tivesse terminado empatado, alguém diria aqui que o empate não teria sido um resultado que refletiu o que aconteceu. Que Nesse sim. caso, acho que eram os dois resultados possíveis e, e você possíveis. Pega...
4: O Você está na quarta rodada, né? São quatro jogos para cada time, só Bragantino e Atlético Mineiro não perderam ainda.
1: Só dois, só dois, dois,
4: só dois, dois de 20. Só dois, atrás
0: do Mineiro. É, antes da gente continuar a conversa aqui, deixa eu chamar o Edu Afonso no Morumbi, Opa. que vai trazer um relato, acompanhando lá, né, passo a passo, o pós-jogo, e vai trazer todo o material na nossa programação, ao longo da nossa programação. E ele traz nesse momento, né, Edu, um relato de agressividade e revolta santista com a arbitragem, é isso? Seja bem-vindo ao Linha de passe, Edu Afonso.
5: Tudo bem, Paulo. Grande abraço a você e a todos os comentaristas. Eu fui o primeiro repórter a chegar a esse, essa área aqui e mais ou menos a uns 30 metros dessa sala de imprensa eu já estava escutando um bate-boca na última, no último portão que a gente passa antes de vir aqui para a zona mista onde vão passar os jogadores. E aí eu me posicionei aqui eu vou pedir para o Wilson Fernandes mostrar lá onde estão aquelas pessoas no fim no final do túnel que vem do campo estava o voaden e os assistentes dele quarto árbitro parados e uma discussão enorme que depois eu consegui pelo menos identificar uma pessoa do Santos que estava lá, que era o Edu Dracena, que faz parte da diretoria. Eu não consegui identificar as outras pessoas que estavam gritando, porque tinham seguranças do São Paulo aqui nessa área, que impediam até uma gravação, até uma melhor visualização. O Edu Dracena eu consegui identificar, falando bastante desgastado com o árbitro, falando várias palavras, acusando o Voaden. Eu não vi nem nada físico, nada de encostar. O Voaden parou. Ficou ouvindo o tempo todo com seus auxiliares, assim que terminou o desabafo, a discussão, ele se encaminhou para o vestiário e foi, eu não, não consegui perceber, o voado estava de frente para mim, nenhuma resposta do Voaden aos dirigentes do Santos, mas a discussão era muito alta, a ponto de eu escutá-la a mais ou menos 30 metros dessa posição, e são mais uns 10 ali até, onde eles estavam discutindo, uns 40 metros entre o local da discussão e onde eu comecei a escutar, lá no saguão onde param os ônibus, discussão muito forte, muito forte. Muito acalorada, muitas acusações e, claro, o lance é o lateral que originou o pênalti, que originou o segundo gol, o gol da vitória do São Paulo. Paulo.
0: É então o relato do Edu: Ó, nós temos aqui aspas, eu acabo de receber aspas é, da entrevista do João Paulo ao canal Premier assim que terminou o jogo. O árbitro marcou, o goleiro do Santos, João Paulo. O árbitro marcou o lateral e, com a gente saindo, o jogador do São Paulo pega a bola e o árbitro inverte. Então, ele está reclamando de uma inversão, como se o árbitro tivesse indicado o lateral para o Santos. Eu tenho aqui a versão do narrador, do amigo Everaldo Marques, que diz o seguinte. O Bandeira o bandeira indicou lateral para o São Paulo. Eu vi, foram as palavras do, do Everaldo, até conversando com o Roger Flores, é, logo depois do lance. Edu Dracena ao vivo, vamos lá então, Morumbi. O
6: Santos é prejudicado. A gente está cansado de mandar ofício para a CBF, para a Federação Paulista, para todas as entidades, porque toda vez contra o Santos é, a gente sente prejudicado. Hoje, o que o Voadem e que o quarto árbitro e o Bandeira fez com o Santos, não pode fazer, com todo respeito ao, ao, ao profissional. Primeiro, foi falta. Segundo, a bola é do Santos. Pegou no jogador do São Paulo. E terceiro, como o Bandeirinha deu, apontou para o nosso lado, e depois ele voltou, nossos jogadores já estavam saindo. Ele tinha que ter a experiência de parar a jogada, não deixar a jogada seguir, e logo em seguida sai um pênalti que isso prejudica um trabalho que a gente vem fazendo. Então, seu Senemi, o senhor que está agora comandando a a arbitragem da CBF, que vocês reciclem esses árbitros, reciclem esses esses árbitros que fazem esse tipo de situação. Eu não estou falando que eles são maus árbitros, mas eles têm que melhorar como nós temos que melhorar. Eu estou aqui hoje indignado, porque eu estou cansado de ficar mandando ofício para a CBF. Se você pegar aqui, pênalti para o Santos, contra o Fluminense, nem foi ver o VAR, e todo mundo falou que foi pênalti. O o, o pênalti contra o o, o Curitiba, na Vila Belmiro, do Zanocelo, os caras conseguiram falar que bateu o cotovelo. É brincadeira. O pênalti que a gente teve no Madison, na Copa do Brasil, um carrinho que deu sem a bola depois na área, nem isso ele viu. O Bandeirinha estava do lado. Fora outros erros que tiveram contra nós. Então, eu estou aqui fazendo um apelo para vocês da CBF. Melhorem a nossa arbitragem. Que nós também temos que melhorar o nosso futebol. Todos nós temos. Então, eu estou cansado de fazer isso. Do pessoal vir aqui e estragar um, um clássico, que estava disputado, que um ponto pode fazer uma diferença, tanto para você ser campeão, como brigar por um rebaixamento, por brigar por uma Libertadores. Então, que vocês reflitam e que apitem direito. Eu não quero ser beneficiado, mas também não quero ser prejudicado. Já estou cansado já disso aqui. Valeu.
4: Ô Edu, Edu, só mais uma, por favor. Por tudo que você relatou aí, por
7: tudo aquilo que tem acontecido.
4: Você jogou muita bola, você ganhou muitos títulos, você viveu muita coisa dentro de campo, você começa a viver fora dele. Você acha que pode estar tendo algo contra o Santos de forma proposital?
6: Eu acredito que proposital, não. Mas que eu vejo que tem uma tendência para pitar um pênalti contra o Santos, eu acredito que tenha. Porque não é possível. Não é possível. Para o Santos, o pessoal vê VAR... Vê um monte de coisa, consegue ver coisas que a gente não consegue ver. Agora, a favor do Santos, meu Deus, é muito difícil de apitar uma coisa boa. Apesar que hoje ele fez uma boa arbitragem Eu não vou falar que ele não fez. Ele teve uma coerência, muitas faltas que ele não deu para o Santos, também não deu para o São Paulo, cartões também é a mesma coisa. Mas ele errou no lance capital. Um árbitro da experiência do Voaden que eu lembro em 2012 numa Libertadores Santos e Corinthians, ele fez um C, numa final de Libertadores. E eu estava em campo. Entendeu? Então, é, a gente ficou eu falei, temos que refletir, temos que melhorar. E eu não vou admitir mais esse tipo de situação, porque isso atrapalha o um trabalho do treinador, dos jogadores que estavam todos indignados lá dentro do vestiário, né, para que venha e aconteça um lance capital desse valeu
0: tá então, Vamos lá, deixa eu mudar aqui a minha tese então, porque é, deixa eu explicar como é que funciona dinante, a dinante, logística dinante. do programa, tá? Então, por exemplo, eu tô amarrado aqui nessa cadeira desde mais ou menos uns 20 minutos do segundo tempo, Isso. foi quando eu sentei aqui e aí já tô microfonado, <risos> já tô com o com um ponto eletrônico que também é, né, é, sai de um, de um cabo, de um fio e tudo mais. Então, o que que a gente tem? A gente tem a imagem do jogo e o som do jogo de acordo com a emissora que tá transmitindo O jogo, às vezes até a nossa emissora, o nosso canal, quando são os Jogos da Libertadores. Então, sentado aqui, sentado aqui, nós ouvimos, já estávamos acho que todos, né? O, O Everaldo falar que tinha visto o Bandeirinha apontar o lateral para o lado do São Paulo. Mas há uma imagem que foi apresentada depois... E quem me alerta para isso é o Edu Elias, que vai apresentar o Sport Center logo depois do Linha de Passe. O Edu diz o seguinte, me mandou mensagem aqui. A imagem, essa imagem citada, mostrou o Bandeira apontando o lateral para o Santos e o quarto árbitro gritando, branco bola, e o Voadem mudou. E aí os Santistas se revoltam, reclamam, porque já estavam saindo para o ataque e quando se muda, quando se grita branco bola fica mais difícil de voltar e de recompor o sistema de defesa. Tá? É. Então, assim, até para que a gente justifique um pouco mais é, a temperatura dessa declaração do Edu Dracena.
3: Né? É, só, vamos, vamos, vamos contextualizar, vou pedir que, até que o Dimas deixe a imagem o tempo inteiro. É, primeiro, a gente olha o que acontece com os Santistas, dá uma olhada. Ou, esse... o, árbitro,
4: ou o quarto árbitro, no estado, do lado da jogada.
3: E esse jogador, ele não acompanha aqui na direita, ele para. Não sei se não acompanhou por desatenção ou se não acompanhou, dava até para correr. Mas, independentemente disso, a arbitragem precisa tomar uma decisão clara para quem está em campo. É óbvio que a experiência do jogador sempre tem que dizer o seguinte para o atleta, ensinar o seguinte para o atleta, olha o árbitro, não olha o auxiliar. A decisão é do árbitro, mas ele olha o auxiliar também para saber para onde o árbitro vai dar o lateral. Ele olha o auxiliar e fala, é para lá ou é para cá. De qualquer maneira, eu acho que a grande reclamação do da cena É que isso foi mais um lance, segundo a visão do dirigente, que prejudica o Santos nas últimas partidas. Eu concordo com ele sobre o pênalti contra o Fluminense. Eu acho, assim, claríssimo. Eu acho que o lance contra contra o Curitiba é um lance discutível, mas eu entendo a reclamação dele. E quando acontece isso em outro jogo, o dirigente vai lá e explode. O que me incomoda, e essa não é nem a pauta, é que eu sei que isso vai acontecer... O dirigente lá, nesse momento, e eu não acho que ele está errado em reclamar, vai acontecer várias vezes durante a temporada, porque a gente tem um problema sério de arbitragem, de critério e outras questões. Sobre o lance em si, já falando um pouco sobre ele, é, não foi falta, eu discordo plenamente de que houve é a falta. Sim. Não, também, falta não, foi. não foi falta, não foi falta.
4: Foi um desarme na bola.
3: E acho que para definir de quem, de quem para quem foi o lateral, é dificílimo. Eu olho, 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 olho eu e eu não, não chego tem, eu a uma não, conclusão. Eu não tenho
4: conclusão, sabe? Tá? Quem tá vendo bem a jogada é o quarto árbitro que tá a dois metros da bola. Olha
0: lá ele, ó. Aqui, ó. Olha e, e ele é, fala, ele balança é, a cabeça. O Voadem tá apontando é.
2: pro São Paulo até. Então, mas
0: o Voaden aponta depois ele, de um gesto ali vi. no quarto árbitro, com yeah. toda é. certeza. Ele é incisivo, árbitro... ele
2: fala duas vezes ali pelo. Ele fala duas vezes, porque Inclusive... ele viu se a bola saiu ou não. Ele vai falar agora que ele vai viu? ter a imagem, ó. Ele viu se a bola saiu ou não. Ele tá bem próximo. Olha pro voaden. Ele balança a cabeça. É. Na sequência da imagem vai mostrar. Ele balança a cabeça. O voar escuta, ele balança de novo, aí tem a marcação.
4: Então, e ele viu se essa bola saiu ou não.
0: Se é ele, não ele, eu, é eu, acho, eu acho até que assim é a discussão sobre a bola saiu ou não, o Alisson tocou com a uma bola dele, ela para trás. Porque... Essa, é. essa é o próprio é. pênalti. Não a, tem é é isso, a justificativa do Santos é outra. É. né?
1: sim. Exatamente. É a troca de então, Eu, eu para mim, a, a reação foi muito exagerada, né? Logo depois que o jogo acaba, até durante o lance. A gente mim, até estranhou, né? É, a gente estranhou. Por que dessa reação tão exagerada num lance de lateral, que convenhamos? Depois, agora, ouvindo o Dracena, entendendo o porquê de, das reclamações, a gente compreende melhor. Eu até acho, a gente não tem a outra imagem, né? Que é, a minha impressão, tá? isso é minha impressão. Eu até acho que, de fato, num primeiro momento, o último toque é do jogador do Santos, mas a gente está parando aí e, para mim, isso é fundamental. Claro que não dá para ter certeza, mas eu tenho a impressão que o Alisson, na ânsia de bater o lateral, ele encosta na bola enquanto ela ainda está em cima da linha. E, portanto, de fato, o lateral seria um lateral para o Santos. A gente vê que, independentemente do lateral ser para o Santos ou para o São Paulo, a gente vê, pela reação dos outros jogadores em campo que eles têm realmente a impressão que a bola vai ser dada para o Santos, né? Porque você vê ali um jogador do Santos já tinha, andando tinha em direção... Tinha pelo menos
2: dois, Jean, desculpa te cortar,
1: com um movimento corporal, um movimento corporal de Exato. se dirigir ao ataque para é isso, voltado, então, e para voltar ali. Exatamente, Então, acho que assim, me parece, pelo, pelo movimento de alguns jogadores ali, que o lateral foi dado realmente, inicialmente, para o Santos. E aí, a gente entende melhor a reclamação do Dracena, a reclamação e a revolta dos Santistas, né? Por causa do lance. Porque realmente, para mim, até então... Estava muito exagerado se a gente estivesse imaginando que a reclamação era ou pelo pênalti, que claramente foi pênalti, ou até mesmo para quem era o lateral, né? Mas claro que se você marca para um lado e depois dá para o outro, você, você pode é, complicar toda, toda a dinâmica Só uma coisa, o professor
3: Calçado vai falar mais sobre isso. Nessa questão, a, a coisa fica com o árbitro, porque eu, eu vou sempre defender a interação entre quarto árbitro, auxiliar árbitro, acho que eles precisam trabalhar com uma equipe. Isso é muito bom para o futebol. Porém, se o árbitro nota, se ele notou que é, essa dificuldade de comunicação ou essa demora um pouco de comunicação gerou alguma espécie de vantagem para o São Paulo, e aí você olha a imagem e decide se houve ou não a vantagem, o árbitro tinha que segurar o lance, né, professor?
4: É, o. Então, aí, Mesmo tem, na nota, né, São Paulo? Tem vários lados aí. Primeiro, pênalti aconteceu. ponto então não é isso que se reclama. Para mim, a bola saiu. Porque ele espera e ele coloca o pé na bola. E o quarto árbitro está com a placa do lado dele, vendo a linha e a bola. Então, ele, o quarto árbitro viu que saiu a bola. É, o que o Santos reclamou não foi que se a bola saiu ou não. E não foi do pênalti, foi. Se um apontou para um lado e induziu o Santos a ter, um por exemplo, o Lucas Pires vem na direção do Alisson para pegar a bola que, que ele não vê que o voado está atrás dele, sinalizando para trás quer dizer, para o ataque e ele fica para então, trás do lance então, é isso que ele está reclamando então,
0: então o, o Bustos reclama exatamente disso, disso. Tá? nós vamos recuperar, ele acabou de dar essa declaração né? é o ponto de vista dele e o Bustos fala exatamente do Lucas Pires principalmente no lance, vamos ver o técnico do Santos
8: Boa noite a todos na verdade comple- completamente de acordo com o que falou primeiro o Edu Es eh, indignante eh, de una persona de, con tanta experiencia que en línea, el, el cuarto árbitro, me, un metro, en línea marca bandera, miren t- televisión, bandera para Santos, Pires ya en ataque, produce un contragolpe. Si te equivoca y cobra contra, no pasa nada. Pero primero es falta clara sobre Marco Leonardo. Segundo el lateral para para nosotros. La pelota, si no sale, la tiene con la mano, la agarra el número dos de... Esto no tiene nada que ver con Pablo. Ellos hizo su trabajo. Es indignante que no pueda manejar una persona con tanta experiencia en el fútbol, de tantos años. Yo tengo 500 partidos dirigidos. Me imagino que ellos tienen 500 o más partidos dirigidos. Es imposible que se defina un clásico con diputado como estaba, por un error grosero porque tranquilamente, si es lateral para Sao Pablo, tranquilo, de nuevo, venga, venga, no, 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 corta la jugada, no deja progresar jugada, no termina en penal, y sigue el juego diputado, si Sao Pablo gana, bien, bien bien por ello, nosotros también, define solamente en una jugada un error grosero en mitad de cancha, error grosero en mitad de cancha, tenemos bar. El cuarto árbitro tiene para falar. En línea, marca para, para Santos. Jugadores de Santos, todos van por... El, el lateral izquierdo, Lucas Pire bola en la mano para jugar el lateral. Y deja jugar una jugada. Falta de tacto. El que jugó fútbol, los periodistas deportivos de muchos años, los exjugadores jugadores que comentan fútbol, saben que eso, tranquilamente, está en duda la jugada. No pasa nada. ¿Es para Sao Paulo? No pasa nada. Juega rápido? No, no, no. pipi, pipi, pi, 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 pi. Venga, juegue de nuevo. Como lo hizo a nosotros al final. Al final nos hace nosotros supuestamente revisando VAR. Cuando tenemos para jugar rápido, no, 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 pi, pi, tranquilo. ¿Me, me entiendes? Hablar de fútbol después no se puede hablar. Porque nosotros hoy tenemos tres puntos menos por los dos puntos que no le ganamos Fluminense. Porque más allá de que Tenemos cosas, como dijo Edu, que corregir, que mejorar. No esquivo mi trabajo, sé que tenemos que mejorar, sé que muchas cosas, pero a Fluminense, minuto 90, penal a Brian Angulo, dicho por todo el país, penal, y hoy tendríamos dos puntos más, y hoy un punto más, porque no sabemos si Sao Paulo nos podría terminar ganando. Tres puntos más, más siete, diez. Primera posición, nada más. Después habla de fútbol, Muchas cosas buenas, muchas cosas por mejorar. Tú marcas un error claro que comparto en el gol de ellos. Comparto, sabemos cómo juega Sao Paulo Bola afuera, cruzamiento, buen juego buen aéreo de los ofensivos. Obviamente, error que tengo que trabajar y corregir. Pero siempre trato de alinear los que creo que me van a hacer ganar. El, el equipo hizo un buen jogo. Éramos el peor equipo en el, en el paulistado hace... 45 50 días 45 días último en toda la última en recuperación última en desarme última en intensidad último en metro correreo último en todo hoy hoy competimos de igual a igual en una cancha hermosa difícil contra un gran team no quiero sacarle mérito a sao Pablo no es culpa de Sao Pablo es culpa de no saber manejar una sola situación Con gente que tiene no 10 partidos, sino 500 partidos en primera edición. Yo tengo 500 partidos dirigidos. No soy un improvisado. Y sé lo que tiene que haber hecho el cuarto alto para la jugada y nada más. Nada más.
0: Eu acho que o ponto é, o verbo, né, e, e o verbo ali em espanhol, o manejar, é, diz manejar. muito sobre o que ele pensa do lance, né? Sim. que o árbitro não soube manejar, o Sim. árbitro, é... faltou um pouco de malandragem, a gente conversava Um cara conversava que tem, deveria ter toda
4: a malandragem. É, é, e é um igual...
1: clássico, um cara do, desse tamanho no Do clássico. pipipi, né? Ele fala assim, é, o que faltou foi aquele apitinho, ele falou, errar o lateral, acho que foi muito bem o Fabio Bustos, tirando o fato de que ele disse que foi falta... a declaração dele, acho que é impecável. Porque ele diz, errar o lateral, tudo bem, acontece. Agora, se você percebe o que está acontecendo ali e que a dinâmica era dos jogadores de de se moverem para um lado e você vai marcar para o outro lado... Ele fala, Sim. dá uma pitadinha, segura, não, tudo bem, lateral para o São Paulo, mas dá uma segurada. É isso que ele está reclamando. Então, a reclamação passa a fazer muito mais sentido agora, depois de ouvir as explicações, depois da gente entender ele mata, melhor do que eles estão falando. Ele, ele, ele
2: mata muito a questão, porque o pênalti, acho que todo mundo concorda, a situação, se saiu ou não. Calça acha que saiu, se acho era que era do cujando, São Paulo do Santos? Não é conclusivo. Se a inversão, eu estava até desenhando aqui com o Paulo tentando entender, o quarto atro, o árbitro olhou e confiou, o árbitro principal. O quarto árbitro é o mais próximo, porque o Mandeira não está nem na imagem. Então, ele confiar no quarto árbitro também é compreensível. E ele traz com a declaração, ele traz o que a gente estava falando. Acho que foi o Birner falou. É, a frase aqui embaixo, na, na tarde aqui, no nosso Gera aqui, é isso. Faltou tato, acho que o debate é esse. Sim. E como o Vitor falou, a gente estava aqui fora do ar, tem muita coisa carregada uh, desse início de campeonato, poderia Sim. ser líder, Ué. sabe? Arrancar um ponto num clássico, quem sabe vencer um clássico. Uma série de situações, sobe o tom, eleva o tom. Mas aí, quando a gente coloca também um árbitro mais experiente, mais vivido para um jogo desse, é justamente esse manejar, é justamente esse tato, Valeu. é justamente saber o, Segura, calma, para na bola, volta, cobra, porque você entendeu qual é a dinâmica do jogo. Não é simplesmente um apitador, um soprador de apito que está ali, com a regra não com a regra. É você entender o contexto final de jogo, reta final, segura, evita um problema que está se desenhando. Acho que o debate caminha muito mais para ele do que foi roubado, a bola saiu, não saiu. Tinha não, acho que é muito mais um... Como foi manejado para trazer para uhum. o nosso o excitado da situação? O,
4: o, gostei de outra fase aqui, não sou um improvissado. Quer dizer, uhum. <risos> nunca, eu resumo, nunca é aquele paraquedas. Né? Mas é, ele, acho que o Santos é perfeito nisso. Pênalti, ele vai com a perna e o braço. Né? O que pegou primeiro ali, pênalti. Se a bola saiu ou não, o quarto árbitro tinha uma posição muito boa. O assistente, que tava, assistente nem aparece nessa imagem, né? Só aparece correndo lá no final, porque quando também inverteu, ele saiu e não, né, não ficou lá dele. É, o que o Voadem errou é justamente aquilo que ele mais tem para oferecer ao jogo hoje, que é a experiência. Uhum. Então, e, e o Santos está correto nessa. O árbitro tem que ter uma marcação clara. Tem que ficar claro para todos os jogadores. É, e Por outro lado, né, o jogo tem que ser uma disputa intermitente. Você não pode ter no jogo vazios, longas esperas. Mas o árbitro aprende isso no, na experiência muito cedo, que é a chamada regra 18. A regra 18 não é quando você inventa um pênalti ou alguma coisa. É quando você também sabe se proteger para não carregar para a tua casa isso aqui que ele está carregando hoje, que é um marcou para cá, o jogador tem uma atitude. O outro falou não, não, segue o jogo. E o jogador o Lucas Pires vai para pegar a bola e ele não está numa ação defensiva. Ele está é, tentando recuperar a bola para cobrar o lateral que o assistente determinou. Ele acreditou no assistente. O que, que tinha que ter feito o Wade? O pipi mesmo. Espera, oh, atenção, o lateral é para lá. Agora pode cobrar. isso Pronto, tinha acabado o problema. É. Se saiu o gol, beleza. Se não saiu, era que me mais chama justo.
3: atenção, Calçado. eu fico pensando... Mas é
4: um lance difícil, de... demorou quanto tempo para destrinchar? Sim,
3: <risos> o campeonato hora. inteiro, para mim é muito claro, e eu gosto disso, que a CBF instruiu os árbitros a deixar o jogo correr um pouco mais. Hum. Né? O jogo aqui era um jogo que parava o tempo inteiro, se marcava tudo. E eu me lembro do começo da carreira do Voadem, o vodem era o árbitro que deixava o jogo correr. Primeira temporada dele, que ele começa a aparecer mais assim, ele toma uma chamada com certeza da CBF para passa a ser um dos árbitros que mais param o jogo O futebol, eu até pegava no pé dele Ele falava... era um
0: árbitro europeu apitando Exatamente, no, Brasil, no começo da temporada Exatamente é. isso O
3: cara diferente de todo mundo Tanto que até né? brincava assim, com gentileza falava assim, desvoado é, não... eu né? Porque eu... mudou totalmente eu o ele estilo Ele era um
4: árbitro europeu totalmente equivocado Porque <risos> ele bem. deixava soco, pontapé, De voadora... qualquer
1: maneira o jogo não, corria não, Tudo mas... fazia parte eu, eu me lembro de um jogo que ele apitou do Fluminense Que o Fluminense inclusive perde E o Fred sai elogiando o voado Porque falou, pô esse cara deixou o jogo correr. Ali, pelo menos, acho que sem pontapé, sem, sem suco. E aí ele mudou completamente. já e ele depois. mudou, é verdade. Ele eu mudou.
3: imagino que esse lance, ele não é possível que não tenha passado pela cabeça do árbitro que houve ali um lapso. Ele é um cara, ele é, como disse o Bustos, é um cara experiente. Com
4: vacilo dele.
3: É, eu acho que ele foi, eu não vou usar o termo contaminado, vou usar influenciado por essa necessidade de deixar o jogo correr. E escolheu a hora errada. Ah. Porque uma coisa é um lance de falta em tal setor do campo, onde tem um critério, onde ele adota o um critério que os jogadores passam a entender durante é o jogo. Esse que, que
1: é um, outro para, não é um lance para. de critério,
3: esse é um lance de mas, condução ó, de ó, jogo, meu, você
1: não acha que... e aí eu acho que tem o erro dele. Então, mas sinceramente, eu, eu entendo que o erro é um erro né, de consequência grave. Se a gente chegou à conclusão de que é um erro, a consequência acabou sendo grave. Mas eu não acho que é um erro grave no sentido de que que absurdo que esse cara fez onde já se viu... Entendeu o que eu estou dizendo? Tô tô não, é, não é aquele pênalti absurdo que tô o árbitro apita é. quando o pênalti não aconteceu. Não é o pênalti que não deram para o Santos contra o Fluminense. É, mas, aí,
0: mas aí vem aquilo que vocês estão dizendo, que é carregar Carregado, os é contra o ele fala, é, é o Fluminense
1: é ou é o, é o Santos. É, a, a, os dirigentes. É, o não. Mas, Draceno, mas, o o Então, mas eu, eu não, muito entendo isso. a revolta esse, dos dirigentes, eu, eu entendo líderes. a revolta deles pela consequência do erro, porque de fato é uma consequência muito pesada para o Santos. Quanto a isso não se discute. O que eu estou dizendo é, esse é um tipo de erro que tem que te fazer suspender o árbitro, eu colocar na não. geladeira. Tá? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu, 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 pra, e pra mim é isso: é, aquele, é aquela coisa de um microsegundo que você deveria ter apitado e falar: não, não, segura um pouco o lateral. E você liberou e aí a consequência acabou sendo muito grave. Então, o que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista da avaliação do árbitro, por mais que o erro tenha sido grave, é, você, não, você não tem que punir ou tirar esse árbitro das escalas. Só para entender, você momento... acha
3: que é um erro que acontece, não devia acontecer de consequência grave? Você não acha o acha um erro grave?
1: Não, eu acho que a consequência foi
3: grave. Claro, porque que ter o resultado do jogo. O o,
1: o fato dele, assim, porque uma coisa é o cara marcar, apitar um pênalti escandaloso que não aconteceu e que ele ele marcou. Ou vice-versa, viu um pênalti escandaloso e não marcou. Aí você fala, meu, como é que que o cara vê Ah. esse lance e não toma essa decisão? Nesse lance, Ah. o que acontece é assim, ele deveria ter segurado um segundo a cobrança, dois segundos a cobrança lateral. Então, eu acho que seja uma... Os
4: árbitros se protegem dentro de campo. Por exemplo, quando o árbitro tem uma, marca uma falta, ele pega o apito e fica ali, ó, apito, só no apito, só no apito, só no apito, é para o jogador não cobrar rápido, faz o gol e o estádio cai na cabeça hum. dele. Então, ele está se protegendo ali. E estragando o jogo. É. É. Ele, é, porque ele, olha,
3: atenção, marca do só no em muitos anos. Quer dizer,
4: ali é, um, é, um, é uma atitude de, assim, de proteger a arbitragem de um dano que... Hum. Ele vai ter que obrigado a anular um gol. Uhum. Porque ele tem que permitir a formação da barreira. A partir do momento que eu, eu... A bola é minha. Eu vou lá, paro a bola. Ele fala, então vou contar as, os passos para a barreira. Não vai cobrar, né? Porque aí é sacanagem o jogador. Mas muitos cobram. Agora, se o jogador pega a bola e cobra, está dentro do jogo. Se ele para... Então, já que você parou, agora eu vou contar as, a barreira. Ele não se protegeu aí. Que era um lance de proteção Exato. também. Mas é, mas é, um, é um debate... Que... Vou, vou inverter... Assistente marcou para lá, é para o outro lado. Agora pode cobrar. É um não, debate bem...
0: Ele, ele tinha até o artifício da presença do Lucas Pires ali, porque o Lucas Pires bem, parecia legal, um jogador de ele ele recompôs, Quase, é, que, é, quase é, que bloqueei. Isso, ele podia pintar é. e falar,
1: sai daí! Sai, não, exato. O senhor se
0: o e dá O Santos pela, ele, pela sai, Exato, Pelo mas aí,
1: para o jogo. Ele era o
2: dono desse espaço ele tinha uma onde segue a jogar. Ali, inclusive. Não, ele, ele é, inclusive, é ele que não acompanha o Alisson, se eu não me engano. Eu que... fico
3: dois contra um para fazer a jogada de fuga.
2: eu tô é um debate muito do conceito de que poderia ter sabe, conduzindo melhor, poderia ter tido tato, só que o tom do Santos, o tom do Santos é um tom de que houve um erro crasso num pênalti aos 48... É que ele está somando, que né? ele... Exatamente. E, e aí a coletiva do, do Boost, Eu tenho uma certa, entre aspas, preguiça de alguns choros, assim, algumas coletivas pós-erros. Só que a coletiva do Boost, ela esclarece muita coisa. Ela desenha qual é a reclamação real. Ele foi bem sincero. Ela, de... Exa... ela desenha qual o cenário. Galera, ele ele fala sincero, porque já teve já Fluminense, falou. a gente poderia 10 pontos, é hoje era a liderança. Então, esse peso todo de início de campeonato, um Santos que foi dado por muita gente naquelas previsões poderia brigar contra o rebaixamento, ele poderia, hoje se não Ainda fosse isso. Sim, sim, ele poderia hoje se não fosse isso, assumir uma liderança. Então, esse pacote todo nos leva a, a ter uma ideia de que, nossa, parece que o cara teve o capital inadmissível né, para ir para geladeira, não apita mais o campeonato, aos 49 do segundo tempo. Não foi. Mas é, é compreensível também a mágoa e o tom. Só que eu acho que o, de, o debate é muito mais do conceito de manejar, poderia segurar. O Calça fala de dar uma travada ali porque parecia meio que um bloqueio. sabe O tato, eu acho que é, é tudo são coisas que estão se somando, mas eu não acho que seja a maior vergonha da arbitragem brasileira não. nesse início de campeonato brasileiro, assim, vamos dizer. Não,
1: como o erro, não. A consequência, ela é grave é para o Santos, claro. Agora, é, eu só queria falar uma coisa que eu vi muita gente falando, inclusive lembrando, minha memória é terrível, Não lembro. eu lembro que foi um jogo do Tottenham, não lembro se hum. contra o Real Madrid na Champions League, em que existe né, o VAR checando a saída da bola num lance de lateral. Tá, tem, tem muita gente falando, ah, a partir do momento que a jogada começa... num lance de lateral e o VAR é utilizado para checar o pênalti, ele não pode, não, ele não pode porque naquele caso de Real Madrid e Tottenham de fato o VAR podia fazer aquela checagem, porque não é que a bola começou numa cobrança de lateral, se a bola tivesse saído, como eles estavam checando o gol como um todo... Se a bola tivesse saído, eles poderiam dizer, olha, a bola saiu e, portanto, o gol foi irregular. Aqui não, quer dizer, o VAR poderia, eventualmente, analisar o lance a partir do momento que a bola está em jogo. Portanto, a partir do momento que o lateral é cobrado. E no momento que o lateral é cobrado, você já não tem mais discussão, né? A questão toda foi a velocidade em que o lateral foi cobrado, para quem foi o lateral, mas isso tudo não poderia ser checado pelo VAR.
0: Muito bem, então a vitória do São Paulo num clássico com essa polêmica, com a bronca santista de técnico, dirigentes, jogadores e o São Paulo vencendo por 2 a 1. Até para a gente encerrar o assunto, enaltecendo também a vitória do São Paulo, como foi construída, como enalteceu né, o o Bustos, né, disse, nós viemos aqui para enfrentar um grande adversário, um grande time e e acabamos perdendo com, com esse asterisco, na minha opinião. Foram as palavras do técnico do Santos ou parecido com isso. É, é bom, imagino que o torcedor São Paulino esteja feliz em ver o Calério marcando mais uma vez num jogo grande, é impressionante Sim. como isso foge absolutamente de todo o resto da carreira dele, mas no São Paulo ele marca em jogos, grande, principalmente, em jogos grandes, principalmente principalmente nessa volta, e o Luciano também marcando, né? É,
3: o, o Luciano ainda está devendo na temporada, eu acho que o jogador tecnicamente tem condição de ser titular, mas está devendo, dá para entender o porquê do Éder jogar Ao invés do Luciano né? Ainda tem a briga com o Nicão ali na posição Que são jogadores bem diferentes né? De característica, acho que o Luciano, por exemplo O São Paulo ganha mais triangulação por dentro Uma troca de passes mais rápida Mas o São Paulo não faz isso muito O São Paulo é um time que joga bastante pelos lados Não joga só pelos lados Mas joga bastante pelos lados Jogadores de lado de campo avançados Jogam muito em diagonal, os laterais passam bastante né? Né? Então O Luciano está com um pouco mais de dificuldade O Caleri faz uma senhora temporada a senhora, a temporada, e dá para notar pelas entrevistas que ele assumiu uma liderança lá dentro, né? E, e tem ali uma coisa do, da alma do jogador que contagia os outros atletas. Ele... É, é impressionante como esse jogador incorpora o que o torcedor deseja dentro de campo. E tem, como você disse, feito os gols nos jogos grandes, nos jogos principais, é o que dá para se exigir dele, não é um jogador brilhante, tecnicamente. Outro dia falou que o sonho é vestir a camisa da seleção argentina, quer dizer, tá almejando ir para a Copa do Mundo, Acho difícil né? que o Scaloni o convoque para a Copa do Mundo, é. mas, de qualquer jeito, tem o motivado né? gente tá bastante. Fácil. Então, tem motivado bastante. Acho que, acho que desde o que o São Paulo pode produzir, eu acho que a temporada é, é positiva. Né? Não dá, não dá para imaginar que o São Paulo consiga muito mais do que isso. Nesse momento, o torcedor fica feliz com o resultado. O Paulo já tinha jogado melhor que o Bragantino, não tinha vencido. Quer dizer, os jogos do Campeonato Brasileiro de São Paulo têm sido razoavelmente bons. É, o sul americana tem sido ruim e o São Paulo é líder. No Brasileiro, o São Paulo joga bem, não é líder. Esse é o futebol, o líder dos, dos adversários é diferente.
0: Entre todos nós aqui, o mais faceirinho, moderninho, em rede social, nós sabemos quem é, né? Está aqui do meu lado. Ah. Direito. Já. O nosso então, único
3: influencer, É, vez. é um
0: influencer, é um influencer. Pedro Ivor ah, quase é. Tanto é que ele, a... ele usa muito na internet aquela coisa da parceria do Galvão com o Tino, né? Sentiu. Adora. Ah, ele vê, adoro ele, ele vê alguém reclamando de alguma coisa, ele vai lá: sentiu. Pode, eu é, pode é, procurar. Eu adoro essas vou, coisas. Usa não é. usa timeline é. do Jean, que vocês vão ver. Então, é só para só
7: introduzir, o próximo, você vai chegar só pra introduzir <risos> o próximo tema. Só para introduzir o próximo tema, porque o Vitor Pereira sentiu. Quando só olha para o calendário. Joga-se hoje, já vamos viajar, quer dizer que já não vamos treinar, já não há possibilidade de treinar, quer dizer, nunca há uma sequência de treinos que nos permita eh, tornar a equipa mais consistente nos comportamentos que nós pretendíamos. Eu, quando vim para cá, olhei para o calendário e percebi claramente que essa, o tempo não ia ser, não jogava a meu favor, o tempo não joga a nosso favor. E eu sou um eu sou terra-a-terra, eu sou de trabalho. Eu sei que de vez em quando vou levar com pancadas, como levei, eu estou preparado para a crítica, como levei forte e feio no Palmeiras. Só que o Palmeiras foi uma equipa que se preparou nos últimos dois anos e meio. O Palmeiras é uma equipa que está, do ponto de vista tático, muito mais consistente do que a nossa. Vamos subir patamar, não tenho dúvidas, com o tempo. O que é que nós temos que fazer? Temos que nos manter vivos nas competições, que é para quando chegar a altura da decisão, nós estamos lá, a competir. Sejam honestos intelectualmente. É isso que eu peço respeito e honestidade intelectual, quando quando analisamos as coisas. Nós chegamos aqui, estamos há três meses a trabalhar, mas é sempre a jogar, sempre a jogar. E é isso que as pessoas têm que saber, têm que entender, que este processo vai ter, de vez em quando, vai levar pauladas. É um processo que precisa de tempo, o tempo que eles já tiveram, e nós não tivemos. Bem-vindo. Bem-vindo. <risos> bem-vindo ao futebol brasileiro. Bem-vindo. Né?
1: Mas, bem-vindo, mas, bem-vindo, mas, bem-vindo, mas é, mesmo, mas, que é legal aqui. demais ouvir esses caras a falando da maneira como eles têm falado, com a clareza que eles têm falado, é, com a contundência que eles têm falado a respeito desse tema. Eles, eu estou falando, inclusive a turma de portugueses todos, né? que, é, é, que, que Abel, chegou recente. Paulo Souza. Abel, Paulo Souza, Vitor Pereira. A gente, a gente tem visto os caras falarem com uma contundência e com um inconformismo do que acontece aqui. E não adianta dizer que os outros também falavam, que sempre foi assim. Não. Na verdade, os outros usavam, eventualmente, como justificativa nos momentos de derrotas. Né? Aí o cansaço era usado como justificativa. A gente está falando de um Corinthians que ganhou o jogo, né? ganhou jogando mal, diga-se. Gol contra. Gol contra. Mas, um
3: no primeiro tempo. Mas
1: ganhou o jogo e ele está ali falando sobre os problemas que ele tem, sobre as dificuldades que ele tem. A gente já viu isso em outras oportunidades nesse ano. E que bom que está que sendo assim. Tomara que seja cada vez mais assim. Tomara que os técnicos brasileiros também comecem a falar desse jeito. Porque a gente não estava acostumado. E acho que é, é, é legal, é importante para o brasileiro. questão, de... é,
3: Eu
1: torço muito
3: e não é maneira de falar, porque tem na televisão aqui, que alguma coisa aconteça depois dessas entrevistas e que não surge a lógica da cartolagem brasileira, que é esse cara está incomodando. Então, em vez de ele olhar para o calendário, cartola, não todos, mas em vez de olharem para o calendário, eles olham para o treinador que critica o exemplo do Abel Ferreira, falando sobre isso, depois de conquistar o título da Libertadores, na primeira temporada dele, uhum. Né? É, segundo o Dizel, o Palmeiras até pediram para ele dar uma segurada Nesse tipo de declaração Naquela época, falava sozinho é, Porque O calendário impede que o treinador trabalhe E o calendário impede Que o treinador desenvolva a equipe Que recupere jogadores Que prepare a sua equipe para mostrar o melhor futebol possível Para que você possa ver O melhor jogo possível E quando ele pega, como ele mesmo disse O Palmeiras, com muito mais tempo de treinamento Ou o próprio Fortaleza com muito mais tempo de treinamento, mesmo sendo tecnicamente superior, e aí não vou nem entrar na outra parte da entrevista, quando ele fala do time só de meias, né? meias ofensivos e tal, é óbvio que a tendência, se o outro time trabalha direito, é que você tem uma desvantagem coletiva. E ele falou simplesmente o que é óbvio. A questão é que a exigência aqui, em cima desses caras, ela é irreal. É como olhar para mim e falar assim, olha... É, o Billy é ah, legal, né? Ele tem um bom arremesso de basquete Outro dia o nosso esse companheiro nosso assim, até eu Escreveu na Folha, assim, falou que nunca viu Tem um é, bom arremesso é. É, Bota ele pra jogar lá no Golden State isso para falar do arremesso no, Joga, joga lá pra penso, no, colocar eu. no lugar do Curry Do, do Jordan Poole né? Do Thompson E aí vai, não, não funciona assim, é real Nunca vai acontecer Então o treinador não pode chegar nesse momento da temporada E ter um time coletivamente capaz de competir Contra times bem trabalhados que têm trabalhos de mais de ano. Isso é muito óbvio, mas a exigência, quando chega o resultado, quando chega o jogo, é que ele tenha. E aí,
4: foi você o olha para o céu e espera um milagre, foi o em vez de ir lá e criticar. Fortaleza, com o trabalho de quase um ano do Voivoda, foi, Fortaleza foi muito superior.
3: Primeiro tempo, nossa. Mas senhora. foi
4: um negócio, assim, absurdo. É, o, o resultado desse jogo, ele é... é ele é um negócio fantástico para o Corinthians. O Corinthians conseguiu fazer o gol, eu acho que não tinha nem finalizado. Não tinha nenhuma finalização tinha, e estava um a zero
2: tinha, tinha uma no... Tinha uma no primeiro do, tempo. Tinha Roger, uma. É, em cobrança do de Roger, Do
4: do é, Então, é um negócio assustador. Quando ele fala em honestidade intelectual, é o que ele está mostrando. Porque ele está expondo algo... Ele não está lutando apenas pela sobrevivência no cargo. Isso é um pouco diferente. É, o, modo dele, o modo do Abel operar, Luiz Castro... Paulo Souza, imagina o jantar deles, né, Vitor Pereira, eles reunidos à mesa, né, conversando sobre o Brasil. Porque é o seguinte, a gente tem uma qualidade que chama atenção, mas é uma qualidade também que, por outro lado, não existe nenhum benefício, nada que busque beneficiar essa qualidade e transformar isso aqui em algo bacana no futebol. Na verdade, quem está aqui está tentando sobreviver. E eles, vêm de uma outra estrutura. A sobrevivência ou não, no cargo, é um detalhe. Pega e volta para casa. Eles vão voltar para casa e, de repente, não vão atrair mais ninguém para cá. Fala assim para o Brasil, não vamos fazer nada. Pouca coisa vai acontecer. Os, tra- os trabalhos mais consistentes, realmente, eles oferecem mudança. O-, o contrato dele vai até o final do ano. Se ele sai em dezembro, sabe o que vai acontecer? No Corinthians, começa tudo zero. Acontece nada. Então, é, nós temos um problema gigantesco para resolver. O desperdício de dinheiro de tempo. Ele está falando de um clube que vai fazer nove jogos em maio. Nove jogos em maio. Ele diz, sou um treinador que precisa desenvolver o time. O que que você faz com nove jogos em maio, tendo que viajar para jogar um dia que você... O dia do jogo é o jogo. O dia posterior do jogo tem recuperação ou viagem. O dia anterior... Não é um treino que vai arrebentar os caras. Então você multiplica 9 vezes 3, você tem 27 dias que, tão, que o teu jogo está comprometido, que os teus dias estão comprometidos com os jogos. Uma então, data anterior a do jogo ou do dia seguinte. Então restaram três dias para ele desenvolver o time. Um e longo acho, de distrito, os jogadores não E acho que a honestidade, é, não vou nem para A, a honestidade
2: não. intelectual, eu estou com é muito importante ver falar, porque ele poderia falar isso uma semana atrás, pressionado, jogando a vida na Libertadores contra o Boca. Não sabia ainda como é que seria a situação no Campeonato Brasileiro. Ele fala, e não é um choro assim, jogar, ah, porque eu perdi hoje, porque eu também não tenho jogador. Ele fala para explicar. Eu não tenho como jogar como eu queria no início. Eu não tenho como jogar com todos os jogadores acima dos 30 anos. Eu entendi que eu tenho um time um pouco mais velho. Eu entendi, mas... Então, tipo assim... É de uma honestidade que ele não está lhe dando desculpa. Uhum. Ele está ali, inclusive, admitindo e explicando. Está explicando não a verdade. Não estou isso. só reclamando, estou reclamando e justificando isso. as minhas tomadas de decisões. De eu vou ter que jogar assim. Eu vou ter era. Tipo assim, é, é um nível vou apoiar de. de, de debate. Eu vou debate? Vou
4: apanhar outras, como apanhei do Palmeiras.
2: Você não sabe o que é um débito. Agora, tem uma não, coisa. Não, não choro isolado. Isso, isso eu isso. acho que é muita honestidade. Ai, 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 ah, é mas vocês estão ele... festejando porque ele falou, porque ganhou, é muito fácil. Não, não. Eu acho que é muito mais honesto falar agora e falar, eu não tenho como jogar com 30. Inclusive, só para fechar, ele é muito muito sincero quando ele detalha, se eu não me engano, era o William... E mais um, não sei se era o William e o Maicon, ou o William Fagner. Depois a gente pode até tentar, se o Dimas puder corrigir. Ele fala, eu queria sacá-lo do segundo tempo, mas o jogo não me permitia isso. Então, ele detalha. Eu não ia, então, eu não ia para cima o tempo inteiro, eu ia ter que tirar, porque eu entendi que aqui a dinâmica é assim. Não é um choro isolado. Eu estou reclamando, mas estou explicando também quais são minhas soluções diante desse cenário. Eu acho que isso, sim, é muito mais honesto do que o debate. Ah, eu não
1: gosto, eu não quero, tem que trocar, isso é um absurdo. Isso é vazio, isso a gente vê é. todo dia. Eu, eu só acho que assim, a gente está falando, evidentemente, de uma coisa genérica, de um problema de qual todo, do qual todos os técnicos eh, portugueses que acabaram de chegar têm reclamado. Eles estão uh, meio inconformados, eles uh, é, surpresos até me parece, por mais que, claro, já soubessem do calendário, mas surpresos pelo ritmo e pela quantidade. Mas pegando especificamente o que falou o Vitor Pereira e juntando todas as frases dele... Eu tenho, é, aí falando especificamente do Corinthians... Ah. Eu tenho uma impressão muito, mas muito clara de que, assim... Ele jamais, jamais montaria o elenco que, jamais. Montou, que o montou. Jamais. Quando ele fala de todos jamais. os jogadores de 30 anos... Que não tem condições de fazer, de jogar a cada três dias... E o Corinthians tem tantos jogadores de 30 Certeza. anos... Quando ele fala do calendário... E quando ele fala de todos esses jogadores de meio campo serem meias ofensivos... Ele está claramente apontando o que ele considera um, um, um defeito enorme tá desse na, elenco, tá na entrelinha né? ali. É, tá na entrelinha Ah, e...
0: mas ele não sabia quando aceitou o emprego. Não, mas uma não, coisa é você é olhar isso. o elenco, é. o nível dos jogadores e outra coisa é o trabalho no dia a dia, né? Tô, uhum. Não, e é. se ele
2: aceitou, ele acha que ele pode fazer um bom trabalho, só que ele precisa de tempo. Isso. E, ele po- ele pode. De tempo. Só que a Calça falou, não vai ter o tempo, não é o ideal e eu espero que vocês entendam. E ainda tem um calentão, tipo assim, tu, tudo se explica ali, não é a mesma coisa de jogada.
4: É, não, acho que é muito... Os as entrevistas dos treinadores portugueses elas são muito boas porque eles falam de futebol que uhum. é o jogo e explicam por exemplo se ele tivesse empatado ou perdido o jogo é, hoje o mundo teria caído na cabeça dele porque ele para mudar o jogo tirou Renato Augusto botou um zagueiro ah o mundo com aquela lógica, o melhorou. Com aquela e lógica tinha muito sentido ali aquela Fechou lógica que não é né, aquela lógica do 2 mais 2 é 5 de quem não consegue enxergar nada Era fácil bater nele. Tirou o Renato Augusto, o cara que não está... Renato Augusto, acho que já foi até um exagero vir para o jogo. Foi no jogo de quarta-feira. Não imaginava este Corinthians. Acho que o Corinthians, ele respeitou demais o Fortaleza, sabia o que vinha do outro lado. O o Evalda falou também, não vou poder poupar tanto o meu time assim. E ele sabia que isso... E essa análise é fundamental, que... O menor vacilo, o Corinthians perderia o jogo em casa para Fortaleza. E quase isso aconteceu. Quando ele coloca... O que que ele tem no primeiro tempo? Um time que é uma peneira. E o Fortaleza entra por todos os lados e finaliza de todas as formas. Ao colocar mais um zagueiro, ele fecha o centro. Traz Maicon e Duqueiroz. E ele tem um centro mais fechado, mais próximo. E ele fala da largura. largura, um, um treinador... Desta linha, trabalha com profundidade e largura nas equipes. A largura é, eu preciso, vou subir meus laterais, Sim. vou cuidar desta largura, que é por onde o adversário está entrando. Tá Fechou o centro, cuidou da largura e conseguiu jogar. jogar. Agora, imagina se empata ou perde. É, tirou o Renato Augusto,
1: bota Como o é que pode? De o time precisa melhorar e ele Chama de mete de um zagueiro a mais. Mas isso vai muito ao encontro dessa pergunta que está aí na tela, do tal Corinthians Ideal. Para mim, essa pergunta já nem existe mais. Não existe. Porque o Corinthians ideal, ele não existe. O que você tem que perguntar, se perguntar, é... Ele vai conseguir montar um Corinthians competitivo, um Corinthians forte? Porque a ideia do Corinthians ideal, na hora que que as contratações foram feitas, já está claro que é uma ideia inviável. Inclusive, né? hoje você já tem...
0: até, Até traduzindo esse ideal... É porque ele chega e diz que gosta do futebol com a marcação alta. Uhum, né? Você perde, sim, ideal pressiona, para não ter de correr para trás. Ideal dele não né? existe. É,
1: é isso. Quando você diz, talvez possa dizer ideal para ele de acordo com as ideias. Isso. Porque o ideal, o que se, o que em geral se se tem como base para o time ideal é, no futebol brasileiro é você pegar. E ele até falou disso na entrevista muito bem também, quando ele fala não existe o time mais técnico esqueçam o time mais técnico do Corinthians. Porque o time mais técnico do Corinthians é um time inviável. Ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer. O time mais técnico do Corinthians, com todos os jogadores mais técnicos por posição... É inviável para jogar futebol nesse nosso contexto, né, a cada três dias, com o um nível de competitividade e de equilíbrio que você tem aqui. Porque, bem ou mal, o Fortaleza, por mais que a gente saiba que é forte, é o lanterna do Campeonato Brasileiro é hoje e fez o primeiro tempo que fez contra o Corinthians. Então, é, esse ideal, ele não existe mais. A questão é, é se ele vai conseguir montar um Corinthians confiável, forte e competitivo em esse, todos esse os jogos. Esse ideal
4: não será alcançado e, nem, e é difícil saber... Qual é o ideal? É com o Fábio Santos ou com o Pitão? Está ali uma diferença de idade Algum
3: deles pode né? fazer parte do ideal? É. Essa é a grande o, pergunta. O meio de
4: campo ideal, eu acho que esse existe, que é do Queiroz, Maicon e Renato. Uhum. Só que o ideal Sim. do Renato é um ideal que não dá para jogar todo o jogo. Sim. Então, já, o ideal já varia de acordo com as circunstâncias.
1: Que é que não dá para ninguém jogar todo jogo. Ninguém. Né, não. não. e agora? o Queiroz pode jogar mesmo, todo jogo. Ele estava Ma,
4: no banco. É? E o Maicon. Não vai, o Michael faz uma diferença no Corinthians, Nossa. só que e, ele não vai aguentar jogar E todos. teve a
0: porrada que o Corinthians levou ah. hoje, que foi o Paulinho, fora, certo. com o ligamento cruzado, rompido. Deve ficar de fora de e seis ontem, a nove meses. Sim, e ontem ou o, o, o já Juliano já sinaliza mais. também na entrevista. É, é. Muito provavelmente Mas, não
2: tem mais esse... Ele ontem, colocou o Juliano como meio ofensivo. O Vitor já sinaliza isso na entrevista. Ele sendo perseguido, a gente tem uma pancada, a gente não sabe o que vai acontecer.
1: É mais um problema, é o tal do ideal. Esse ideal... É, é... é uma alternativa menos, né? Não que isso. hoje a ausência do Paulinho, pelo que ele não vem jogando, significasse um, uma grande Mas em determinados renda. contextos... Mas, pô, você imagina que em algum momento ele ia tá estar em essa que o Calça Essa triga que o Calça pontua,
2: e eu concordo, que é o Maicon Du e o Renato, a gente vai contar aqui quantas vezes ela vai jogar é. 90 minutos de jogo, é. into, o, o, o jogo inteiro durante o ano. Mesmo não sei isso. quanto. Então, assim, em algum momento você, você muda, você mexe uma peça, você troca, você tem um Paulinho, você precisa de alguém, precisa pesar, pisar na área, você gosta de pisar na área, né? No, no segundo tempo. O então, assim, fala boxe Você já boxe. perdeu, já perdeu o tal do. O ideal não, não vai existir. É, não. Ele, ele é o... adepto dessa Agora, ele, de se, o
4: que eu acho mais des- o
8: chato. Boa, tem que pisar.
4: O que é mais chato desagradável para ele é quando ele diz, que isso é óbvio. Né? Isso não é o Vitor Pereira que criou, isso aí é o futebol de hoje que exige. É, ele quer um time, primeiro que saiba, está falando de Corinthians, né? que saiba jogar no campo do adversário, que tem a bola e que, dentro dessa postura, para você jogar no campo do adversário com a bola, você sobe todo mundo, não dá para deixar espaços, sobe todos. Só que quando você perde, você tem que correr e tem que ter velocidade. Então, o que é o mundo ideal para quem joga assim? O que é o beabá do futebol hoje? É você, ao perder, pressionar imediatamente para manter a posse ou para dificultar a ação do adversário. É impossível fazer isso no Corinthians, pelo elenco que ele tem e pelo calendário. Então, ele vai ter que criar um, um sistema híbrido aí. Por quê? Até o jogador mais novo dele, a gente vai falar disso... Então, do ataque, um dos mais novos, tem dificuldade imensa de colaborar. É,
9: e,
0: e, e, e assim... E é o Roger de, de, e, não só, disso. e não só é, ali, no dia a dia, as lesões musculares, as lesões relacionadas ao futebol, mas o jogador não pode ficar doente, né? Tanto é que ele justifica o que aconteceu é, Palmeiras. entre Palmeiras e Corinthians, muito também pelo fato de ter perdido alguns jogadores, alguns, muitos jogadores, na opinião dele, Doentes, gripados, antes da bola rolar. Falou sobre isso também o Vítor Pereira.
7: Quando dizem assim, ele não sabe o que é um derby. Mas não sabe o que é um derby. Vocês sabem quantos derbys é que eu já joguei na minha vida? Essas pessoas estão a brincar comigo. Eu já joguei derbis atrás de derbys em países em que eles matam. Eles matam, eles folam, eles eles enchem, eles nem nos deixam ser. Eu já saí de tanque de guerra, eu já saí de tanque de guerra de um estádio. Do, do, Do estádio até o aeroporto. Na Turquia. Portanto, bem me falar a mim o que são da... bem me dizer a mim que eu não sei o que são da Herbes. Vocês vão branquarem comigo.
0: Tem, ah, mas é, bem-vindo. Viu? Não ah, tem uma imagem é dele... Bem-vindo. Eu acho é, que é uma é. imagem dele, se não me engano, com uma bandeira num clássico, assim, desses, é, é, pegando fogo na Turquia, Turquia, fumaça pra lá, fumaça pra cá, é. e ele pega a bandeira do time dele ah, isso... e sacode a bandeira no gramado.
3: Essa história de não sabe o que é um derby, ela é assim... É pra... Não sabe o é, pra... que é um
0: Parmeiro e Corinthians? É, é derby, o
3: ápice da incapacidade de você ter um argumento inteligente para explicar alguma coisa do que está acontecendo. Porque isso funciona com ele, funciona com todo mundo que trabalha com futebol. com é gente Eu vou falar que que passou sei lá quantos anos dentro do campo de vários e fala nunca chutou a bola. Você vai lá e lê, né? O cara lá tá lá sentado na cadeira dele. Ele entra no computador ali, tá com raiva é uma... de não sei ele o quê, é você nunca ali. chutou a bola. Né? É. Né? Então é... tudo bem, não tem problema, né? É até legal a resposta. Eu acho que a grande questão aí quando a gente fala da Construção dessa equipe... É, em primeiro lugar, quem acha que o treinador é incompetente, olha o currículo dele. Se você olhar o currículo de todos os treinadores portugueses que vieram ao Brasil, talvez seja o mais respeitável. Tá? Vamos começar por aí. Não sei se ele é o melhor técnico, estou dizendo que talvez seja o mais respeitável entre e, todos os treinadores que vieram equipe, ao Brasil. E
4: a equipe que ele trouxe é boa. E a equipe muito que boa. ele trouxe é muito boa. Muito boa.
3: É, certamente ele teria emprego fora do país, se quisesse. E ele é extremamente competitivo, ele não veio aqui para não tirar o máximo possível do elenco. E eu acho que ele vai tirar. A questão aqui, para mim, está na expectativa, porque para ele tirar o máximo possível do elenco, ele precisa desenvolver jogadores. O professor Calçado falava agora. Jogo de perde pressiona. Uns fisicamente não têm condições. Ele mesmo falou disso. Outros precisam aprender a fazer. Ou até precisam de disponibilidade. O Roger Guedes tem fisicamente condição de fazer. Não sei se ele se predispõe. A fazer se ele está disposto a entender que ele precisa de uma ideia de jogo europeia e não de uma ideia de jogo brasileira, até por uma declaração que ele deu depois dessa mesma partida. E pegando a declaração também do Vitor Pereira, depois do Roger Guedes marcar três gols é, numa partida de Campeonato Brasileiro, estava ligando contra o Havaí, uhum. né? ele fala, "Tira ah, tira Roger Guedes no outro jogo, porque precisava. Mexer um pouco com ele e tal, tá muito claro que ali é uma questão do jogador se disponibilizar a comprar as ideias do técnico. Você pega os outros jogadores, o Mantuan, você evolui com a bola, você aprende a fazer, tem a disposição. Você pega o Gustavo, é outro que também pode fazer fisicamente. Aliás,
4: o Gustavo. Tá, a fazer. O Gustavo ele explicou também na coletiva, o Gustavo Mosquito, né? Que sumiu da equipe, tem raras. A, as aparições são raras. Ele tá com tendinite crônica. Então é um jogador que tá ele isso ele até citou na entrevista: ele falou assim, eu peguei o GPS, você pega o GPS, a velocidade dele é outra e ele é rápido. Sim. Por quê? Porque ele não consegue, ele está contundido. Só um,
2: tá. só um adendo, do isso que você fala do, do Mosquito. É, é muito interessante a gente parar para ouvir o Vitor e ele nos contar isso tudo. Só que eu acho que também tem alguns problemas assim. O Corinthians, ele tem condição, ele não precisa transmitir o treino inteiro, ele não precisa abrir, ele não precisa dizer qual é a variação que está sendo testada. Mas não foi comunicado que existia um surto de gripe no time. Não foi comunicado que é. com um jogador que vinha sendo utilizado, do nada sumiu, é tinha uma lesão. Então assim, semana Mas assim, aí, aí você quis usar aquilo ali para o que, que lhe cabe. Porque você não precisa, você pode fazer a sua campanha na rede social. Mas você tem um contato diário com as pessoas... As pessoas. Eu, eu
3: concordo contigo que esse tipo de comunicação pode facilitar a vida do técnico. Mas você precisa desse tipo de comunicação para o técnico não ter que ouvir que ele não sabe o que é um derby não
2: não não, não, não. isso, isso tô, é, é uma nível da loucura aqui é isso muito é, maior não, não. do que, é, do que é, a do é questão adendo. da comunicação a, to, a todo um debate está todo mundo falando querendo saber por que Gustavo que o mosquito saiu do time
9: o Abel c- c- que...
2: certamente o rapaz o amigo o colega todo mundo está lá no dia a dia o Ortega aqui da nossa parte deve ter perguntado houve um surto de gripe às vésperas de um derby ninguém está pedindo para passar o dia a dia qual foi qual foi a variação hoje do professor do treino ninguém está pedindo isso a gente sabe como é que funciona só que tem algumas comunicações protocolares que você até limita alguns absurdos que possam vir a ser falados. A gente pode é, ter virado aqui defende, a né? gente não pode é ter claro. virado aqui em algum momento e falar mas é um absurdo, como é que saca o mosquito do time é assim, precisão de um jogador de tal característica. Pessoal, só só para evitar o que aconteceu com o jogador, isso não é nenhum crime. Não precisa dar prazo para voltar, especificar qual foi o... Sabe, eu acho que são algumas situações também. Teve que vir o Vitor Pereira, que aí também tem uma casca para isso, para sentar ali. Eu acho que independe se o clube quer falar ou não, ele vai sentar e vai explicar, porque ele vai falar de bola teve que vir o Vitor Pereira trazer para gente, explicar tudo o que aconteceu naquele planejamento, contar que o jogador está contendido. Então, tipo assim, também acho que tem um, uma situação que precisa ser pontuada aí. O, o apagão contra uma série de situações, ele precisa ser, sabe, você tem como passar certas coisas. Ninguém está pedindo para dizer para a gente tudo o que o treinador pensa. Uhum. A gente até gostaria. Queremos ter um bate-papo semanal com o Vitor, com o Victor, com, ah, com Abel, com, com o Luiz, com, com o Paulo Souza, Sim. com qualquer um, boa o Só que tem situações que você precisa minimamente explicar, Eu acho que que tem esse ponto que ainda ainda dá para ajustar. A gente não pode estar evoluindo tanto em alguns debates, em algumas conversas e e querendo jogar um joguinho miúdo ali. Não, não não fala que está com... O que que mudaria explicar que tem um jogador X com uma tendinite? Acho Eu
4: dramático acho no, no futebol ali. brasileiro. Essa história de não sabe o que é um derby é típico de quem acha que futebol só existe no Brasil.
2: É, e reduz muito. Só o existe valor. aqui.
4: Ninguém... ninguém Olha,
3: fana, fanativo torcida escocesa, grega, não, 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 turca, não, ninguém é turca, Não é curto,
4: não é Turquia e tal. Eles não... Eles não, eles não eles, ninguém sabe. É porque o futebol, Imagina. ele é só jogado aqui. Então, nós estamos convidando gente que nunca viu futebol, nem jogou... Para treinar Ali é um livro de loucura é, que a gente não pode é, nem elogiar de
3: tão louco não, que é. É bolo um que deve ser. É um negócio É, é, uma, é, uma, é uma autoestima,
2: né? Não. De que venham para cá beber na melhor Vinha, aqui, não aqui, é. Vem aqui, é. vem conhecer é. o é. que é está. Um a é. gente que está bebendo é. lá é. foi dos caras. Um galo está E para colocar. E Fenerbote é
4: um jogo né? tranquilo, não tem é. disputa, é. né? São Exatamente. todos assim, times de frades, né? Dos dois lados. Assim, mas é bem a loucura que se vive no Brasil, né? Agora, o treinador vai para a bancada expõe a situação, diz que não será possível exercer aquilo para o qual foi contratado, aquela mudança, mas o clube dele ano que vem vai fazer tudo igual, tudo igual, vai jogar, vai, o estadual ele vai se arrebentar se, no se, estadual se bobear sem ele. Ele, e se bobear sem ele, porque não, não existe um movimento para entender que jogo precisa de um mínimo de qualidade Ué, mas... e que isso melhora tudo.
1: O melhor movimento positivo é que uhum. não vai ter Copa do Mundo. É a única coisa que como, vai mudar. Mas, poxa, tá assim, peraí, mas, mas, não sei, dá para olhar uma o Copa Aí que nós não estamos sabendo. Mas não dá para
0: olhar o Palmeiras como belo exemplo de que pode dar certo, porque o Abel também passou por uma série de dificuldades ao longo de todo esse tempo dirigindo o Palmeiras. Bom, não dá para olhar para o rival e dizer, poxa, então, deu certo a manutenção então, do cara por tudo isso. Também preciso esse tempo dar aí. a
4: ele dinheiro, não, mas... escolhas, reformar o elenco. Porque esses jogadores que...
0: Mas o Abel passou boa parte do do, do período dele no Palmeiras pedindo mais jogadores. Mas
4: mas, você você né, vê os que já saíram
1: e ele conseguiu filtrar. O dar certo aqui, ele, ele depende do resultado o que eu quero dizer com isso assim hoje o Abel é uma unanimidade o Abel é um deus o Abel é intocável com dois títulos de Libertadores com dois títulos de Libertadores na sequência e assim ele respirou mas, com três meses o, o, ali né, o já. trabalho dele então o tipo. trabalho dele seria elogiável de qualquer maneira né se tivesse sei lá entrado a bola do Michael na final da Libertadores o trabalho do Abel não teria sido pior. Teria sido tão bom quanto Sim. foi com o título, porque ele conseguiu eliminar um adversário mais forte. Se o Hulk faz menos. o pênalti
3: no Allianz, é inaceitável o jeito que encarou, quando era a ideia exata. <risos> se o River consegue reverter então, a situação é, na semifinal, é, então, ah, retranqueiro... Sempre vão ter né? cis, exatamente. É, é essa é a questão. O os, trabalho os, é bom. Os, a questão é, é que o
1: trabalho é muito bom, ele tem todos os méritos do mundo, mas ele depende do resultado. Então, esse acreditar, quer dizer, pegar o Abel como exemplo, né de, bom, se deu certo com o Abel, pode dar com Vitor Pereira, infelizmente só pode dar certo, me parece, no Brasil em geral, se esses caras ganham títulos, se esses caras são campeões, porque se eles não forem, até mesmo o Abel, cujos méritos são incontestáveis e inquestionáveis, estaria sendo contestado, talvez não fosse nem mais o técnico do Palmeiras.
0: Ó, nós vamos apresentar mais um trecho da entrevista do Vitor Pereira, mas nós vamos trazer para o geral, tá? Porque o tema é legal e interessante. Primeiro, o Roger Guedes reclamando. É, de certa forma, dizendo que para ele, é, Roger Guedes, ele se considera titular no time do Corinthians, mas não sabe exatamente o que se passa na cabeça do treinador, é, entre aspas, ou, ou grosso modo, por não definir um 11 titular, né? E nós temos aqui no Brasil, e é uma cultura é difícil de mudar, essa coisa do time titular, definir o time, definir de um a 11 e tal... E parece que isso contagiou de alguma forma o Roger Guedes. O Vitor Pereira falou sobre o tema, respondeu, de certa forma, ao desabafo do Roger Guedes. E nós vamos trazer essa conversa, nós vamos partir do Vitor Pereira, mas ampliar essa conversa para outros times também. Vamos ouvir o Vitor, mais uma vez.
7: Quando eu ouço falar em time titular, isso é completamente impossível. Como é que é possível, como é que é possível eu definir um time titular, jogar num jogo e no jogo a seguinte apresentar o mesmo, o mesmo, a mesma equipa? Completamente impossível completamente impossível, porque nós não vamos conseguir jogar. Não vamos conseguir jogar. Nós temos, nós assumimos que t- nós temos vários jogadores acima de 30 anos. Jogadores acima de 30 anos podem fazer um jogo porque têm nível, um nível, um nível elevado, podem fazer um belíssimo jogo hoje, mas, passado três dias, <risos> temos que. Não há hipótese nenhuma, porque se eles forem para jogo passado três dias, não vão conseguir pressionar ninguém, a equipa não vai conseguir pressionar, portanto, eu tenho que fazer, eu claramente tenho necessidade de ir rodando, de ir rodando a equipa. Apanhar, tentar fazer sempre uma equipa que, de acordo com com o estudo e e com a projeção do próximo adversário, seja competitiva. É, não
0: sei quais são os 11 na cabeça dele hoje, diz Roger Guedes. Se dependesse de nós, queríamos jogar todos os jogos, dar mais confiança, ritmo, é difícil jogar um, esperar dois, mas é se adaptar ao Vitor Pereira e ao que ele está fazendo, diz Roger. É, Guedes, Roger. É, é, Sabe uma coisa que eu acho
3: assim, essencial para qualquer pessoa que vai trabalhar, independentemente da profissão, não existe nenhum interesse tipo de empresa em que você não vai e você não possa absorver e aprender alguma coisa. Se aprende o que você pode deve fazer, se aprende o contrário, se você tiver, não sei se é humildade a palavra, sabedoria, usa a palavra que eu acho mais apropriada para isso. O Roger Guedes poder trabalhar com um técnico desse nível deveria ser para ele uma enorme oportunidade, uma enorme oportunidade, para que ele se torne um jogador melhor para que ele tenha uma carreira, é, a melhor carreira possível dentro daquilo que o talento dele e o físico dele permitem. Mas a impressão que eu tenho é que esse tipo de raciocínio é, não funcionou. Eu, quando vim para cá, não estou falando que não consegui, eu, eu, eu para para a ESPN, quando tive as primeiras oportunidades aqui, eu sabia com as, com as pessoas que eu ia trabalhar, eu sabia que algumas delas iam poder me ensinar bastante. Né? Eu já olhava como fã de esportes, assim, já tinha trabalhado em diversos lugares, gostei de muitos lugares que eu trabalhei, gostava do ambiente aqui. Eu sabia que alguma coisa aqui eu podia, como eu ainda posso e vou aprender enquanto estiver por aqui. É, quando a pessoa perde isso, né, ela, a pessoa passa a ficar obsoleta para a profissão. E esse tipo de declaração, para mim, ela vai muito no âmago das vezes daquilo que é o jogador talentoso do futebol brasileiro com a mentalidade antiquada. Né? Antigamente, o jogador não conseguia se adaptar ao futebol europeu, muitas vezes, hum. porque ele queria levar a realidade brasileira para lá. Então. E a nossa realidade não é uma realidade do jogo coletivo, ela está se transformando de maneira atrasada, muito atrasada, se comparada à de outros países. E quando vem alguém de fora que tem esse know-how, essa bagagem para apresentar, você não fala o que ele diz ali sem condenar, porque ele pode aprender. Ele hum. pode mudar a maneira de pensar, ele pode entender isso, cada um tem o seu tempo, como a gente vai aprendendo ao longo da vida. Agora, essa declaração dele, para mim, é uma declaração meio que mistura uma certa resiliência com uma certa insatisfação. Sei lá, se é possível misturar essas duas coisas. Isso é muito ruim para ele, porque é, com esse tipo de pensamento, ele não vai oferecer ao Corinthians, ao treinador, o que ele pode.
2: Então, Vitor, você fala em absorver. Absorver, quando você tal, tá, que vai absorver... Do pro... Quais as fontes que o Roger bebeu na carreira dele? Palmeiras ali, né? atlético. Atlético. Aí depois ele passa mais de três anos na China. Então, assim, ele ele nunca absorveu, de fato, eu concordo com com, o seu ponto. ele nunca absorveu, de fato, uma cultura para compreender o que o Victor está fazendo. Então talvez venha agora. Não vamos rasgar, dizer que ele não vai aprender, não serve, não presta, para trabalhar com com o Vitor ou com outro treinador de uma mentalidade, mentalidade diferente, ele não vai. Não. Talvez possa vir daqui a alguns meses daqui a algum ano, caso o Vitor fique ou venha outra, mas eu acho que tem muito a ver com, com o que ele absorveu nos últimos anos. E ele não absorveu tanto essa situação. Talvez seja uma coisa da cabeça de que, se eu tenho capacidade, se eu sou do tal quinteto ali, sexteto, que é torcida, julga ser ideal, por que eu não Você jogo? Você acha possível Porque...
3: ele, ele trabalhar com esse cara que deu essa entrevista
2: acho. e não saber acho. que o treinador não, não terá um o 11 titular? Eu acho, eu só não acho que vai ser essa semana.
7: Não, acho que, é, que com o tempo ele vai aprender. De, eu espero ele que ele aprenda. Com o tempo você
2: vai absorver. E ele não absorveu nos últimos anos. Ele não absorver é. no Palmeiras, naquela cultura antiga, no Galo de 2017, antes de se transferir, uhum. 18 ali, desculpa. Ele não absorveu exatamente na China, com uma outra ideia de futebol, de calendário, de mentalidade. Talvez ele comece a absorver agora. Diferente de um cara que foi para a Europa com 18 anos e teve que aprender na marra, porque lá não é o eu jogo, o questão... do... Então, acho que é, é, tem muito a ver com... Com a a história do Roger, não exatamente com com o comportamento dele agora, não está topando o que o o o Vitor quer, vai ter problema. Não, acho que é é uma questão de... Cada um carrega um pouco da sua história, acho que tem a ver um pouco... Com isso, o comportamento do Roger.
1: E tomara, pelo potencial que tem, que ele possa, de fato,
2: absorver aos poucos com o Vitor.
1: Eu leio essa declaração de uma maneira diferente por ser feita, por ter sido dada pelo Roger Guedes. Eu sempre tento ouvir essas declarações e entender o quanto elas podem ter sido declarações que não quiseram dizer aquilo que, transcritas, elas hum. parecem dizer. Hum. Porque, muitas vezes, tem isso. Né? O, o cara dá uma entrevista e pô, eu não sei ainda qual é o 11 título... Mas no caso do Roger, e você sabe que eu estou cansado de defender o Roger Guedes aqui pela capacidade técnica, por ser também desse quinteto, quarteto, enfim, julguem quem são as estrelas do Corinthians. Mas por ser aquele também teoricamente com mais físico, com mais gás para jogar todos os jogos, ou ou quase todos os jogos, ou ou jogar mais do que os outros. Só que o Roger Guedes é um cara que tem um histórico, e aí eu estou falando de informação em relação ao que acontecia no Palmeiras, ao que acontecia no Atlético, questões comportamentais que não ajudam na carreira dele. Porque, tecnicamente, quando ele sai do Palmeiras, ele está muito bem. Ele está muito bem. Mas acaba havendo uma opção ou a liberação para que ele saia. Depois, no Atlético, talvez a coisa não tenha sido tão intensa, mas a a gente ouviu também histórias de que não é que ele se desse bem com todo mundo e tudo mais. Então, assim, é um jogador tecnicamente muito bom, é o cara com uma capacidade indiscutível das estrelas contratadas pelo Corinthians. né? Talvez ele não seja, ele não é certamente a maior estrela, mas ele é um cara com uma capacidade muito alta do ponto de vista técnico, Fisicamente, é melhor do que as outras estrelas, porque tem uma idade muito inferior. Então, tomara tomara que o Vitor Pereira consiga convencer o jogador do quanto é é importante fazer esse papel, do quanto é importante entender essa lógica. E a gente teve sentado aqui, outro dia, no lugar do Pedro, o Dudu, que falou nessa mesa, nessa mesma mesa, o quanto ele... De alguma maneira resistiu no momento que o Abel Ferreira Foi. falava. Nós vimos,
0: né? É, Nós vimos nos jogos, tal reclamava. É
1: isso, tá. ele reclamou, ele não queria sair, ele, ele, ele reclamou de sair, ele reclamava de marcar e tal, e aqui, cara, ele sentou e falou. Pô, ele A partir de um certo momento passou a haver um respeito mútuo, é uma compreensão tanto por parte do Abel que o Dudu era muito importante pela qualidade técnica, e da parte do Dudu, Só tem um detalhe uma que é compreensão que de que o que o Abel dizia é, era importante que ele...
3: O Abel Acatasse. já tinha construído o um ambiente que facilitava... Sim, ele já estava ah, maior é, quando o Dudu isso. chega. Quando Corinthians ainda razão. não tem esse ambiente do dia a dia para o cara olhar para o técnico e falar, opa...
1: É, mas vou te falar, Birner, é. você tem razão. Claro que o Abel estava num tamanho muito grande. Quando o Dudu chega, o Abel já é o Abel. É. Se não, o Só que de o tamanho era... do Roger para o Corinthians também é diferente do tamanho do Dudu. N- não.
2: O, o Abel demandava é, ter é esse gigante tamanho para então, é. é. manejar, para usar o mas, roberto Mas assim, do eu, do eu, eu vou dizer
1: que... O Dudu... Talvez o Vitor... Entrevistas de como Roger. essa do Vitor Pereira e a própria reação que a gente viu por parte da torcida do Corinthians, por parte da mídia de maneira geral, da opinião pública em geral, declarações como essa do Vitor Pereira, entrevistas como essa, eu acho que eu... o colocam num patamar alto eu... independente eu... de... Só uma coisa, professor. Eu espero
3: que a gente tenha essa certeza, a gente vai ter, dependendo do time que ele escalar no próximo derby, do que disserem de acordo eu... com o resultado. É,
1: eu gosto de...
4: Quando eu vou... Quando estou fazendo um jogo, assistindo, eu gosto de olhar para os 11 jogadores do time, porque é uma interação de 11 contra 11. É, só seguir a bola, às vezes, não vale a pena. Então, na quarta-feira, isso já é algo que a gente já vem falando, mas na quarta-feira passada, contra o Boca, se olha para o jogo, tá um jogo, tá um jogo tranquilo, né? Sim, Corinthians e Boca. E não dá, cara. Quando 10 correm, um goleiro está parado, o Cássio, então, tem nove correndo nove e, um, interagindo. e um andando assim. Cara, isso... Você estava no estádio, né, no estádio. Isso, o... o Roger, Roger. E isso nem eu, sempre eu, a gente vê eu, na TV. E eu né, falei depois índice? do jogo, até é, no linha. Eu, lembro. eu, le, eu le, Até entrei nos fóruns, aí, aí os caras aqui... É, tá vendo que o cara tá falando? Tal, aí a torcida que os que entraram abaixo, concordaram comigo. Então, quer dizer, tem mais gente percebendo isso. É, não dá, cara. Não dá. Porque se o Willian tá correndo... É, então. O Willian tá correndo O Willian jogou na Premier League Jogou em times que o Roger não vai passar perto A carreira mundo. dele não vai passar Jogou Copa do Mundo O Willian tá correndo Com a idade que ele tem E o outro tá voltando sim, Quando ele centralizou no meio de campo Quando ele ficou centralizado no final do jogo contra o Boca Tá todo mundo correndo nas beiradas E ele, os, vo, os volantes zagueiros passando por aqui para jogar Cara, não pode não pode, cara. Não, esse jogo não pode. Porque é o seguinte, você quer mudar isso? Você, não, você acha que você é titular? Então vem cá. Pega aquela... aquela todo, todo time filma isso. Pega a câmera aberta. Vem cá. Olha aqui você. correndo, está correndo.
2: E você está voltando, andando. É, é por isso que você está no banco. É, eu, eu acho que tem a mentalidade, o histórico. Aí o Jean traz não. a informação. Tem um componente comportamental... E eu acho que resvala nisso Dudu. Ainda acredito que há tempo para alguém puxar. É o que você falou. Coloca, senta aí. Não é birra. Não é, eu ah, fiz três gols e o desci do Não é isso. É uma coisa a interação simples. do jogo é outra. Você precisa entender. Aí vai dar, vai dar maturidade. Com o tempo, vai absorver. Vai absorver tudo isso que você parece pega. que está tá muito claro. O jogo tem
4: mais de 90 minutos hoje, né? Porque tem a cresce. Vamos ficar nos 90. Nos 90, um jogador toca na bola, no máximo, dois minutos durante hum. o jogo. Dois minutos, os 22, o contato com a bola, você ficar cronometrando, não passa de dois minutos. A pergunta é, o que você faz nos outros 88? Eu preciso de você. O certa nos vez, o... quantas nos...
3: decisões um jogador toma durante Exato. a partida? É.
4: É, e, mas só que com bola e sem bola. Sim. E ele toma mais decisões Muito sem mais. bola. Uhum. Então, e aquilo é um sistema complexo. Faz, eu tenho 11, caras se eu tiver um setor que não está funcionando, aquele cara vai detonar. A máquina, da a máquina
2: trava. E é o efeito bola de neve. o, o que que ele tá, aqui, que o vai estourar aqui, que, que vai digo estourar aqui o, o,
4: o que, que digo para o PSG? Que só tinha... Perfeito. Era Messi, Mbappé, né? Voltando e, e o Neymar. Você fala, pô, a gigantes. A marcação do
3: 4-3-0. Aí você ouve assim, <risos> ah, mas <risos>
4: esses craques não precisam. Realmente não precisam. E o time, onde está na Liga dos Campeões? Não está. Mais um ano. Então, e muita gente certamente nesse momento está pensando isso é cópia do futebol europeu você pode achar o que você quiser apenas se não jogar desta forma você não vai ganhar mais uhum. é isso você não ganha então você tem que combinar com seus adversários no brasileirão para que todos atuem num jogo mais suave agora com aquele mundo. que te morder e o tempo todo como faz o Palmeiras isso. esse vai ter sucesso então você vai você vai você é, vai vencer o Palmeiras Abel maneira aí, porque o nosso jogo aqui é diferente. Ele vai falar, eu quero que vocês se danem, meu time vai marcar e vai tomar a bola e vai fazer o gol, ok? Então é o seguinte, este é o futebol que se joga, não é uma questão de copiar ou não. Um momento hoje, todo mundo joga com a bola, todo mundo joga sem a bola. E o Parreira sempre cita isso de Sepp Herberger, dois mil anos atrás. O que O que é o jogo? O jogo é atacar e defender com máxima intensidade, uhum. é a definição do jogo. Eu não conheço melhor. Se alguém tiver...
0: Ó, por falar em definição, veja a definição do Galinho de Quintino, do Zico, sobre o sistema de rodízio de elenco do técnico Paulo Souza. Vamos lá. Eu sempre fui contra negócio de rodízio, mano, negócio de rodízio é bom na churrascaria, é bom mesmo, eu concordo. É, sou totalmente contra. Como técnico, a mesma coisa, o jogador quer jogar, o que ele deixar de jogar às vezes vai treinar, mais que se fosse no jogo, se vai treinar firme, por que não pode jogar? No jogo é olho no olho, se machucou, dane-se, com Jesus entrava sempre o mesmo time, quando precisava, tirava um ou outro, e aí então nós temos um choque de gerações, um choque não, né? um um acordo Ah, de gerações, porque é o Roger novo, (risos) novinho do jeito que é, e o Zico que representa tudo que representa e falou sobre... É lógico, ele estava puxando ali o lado dá, do dá Flamengo pra... do Paulo Souza e não, não concorda com o Rodízio.
2: Dá para separar o CNPJ da, da pessoa física, porque a gente tem que atribuir essa frase ao Arthur, porque senão a gente vai, vai romper a imagem de Zico, aquela coisa, que as pessoas precisam até ter um certo dedo para falar o que é verdade. Sabe o que eu acho, Agora, vezes, qualquer...
3: Que caras geniais Sim. e que viveram uma época de ouro na vida deles... É, eu dou a eles, digamos assim, toda a compreensão possível, minha, para que eles possam ver o jogo de uma maneira utópica. Tudo bem, tudo bem porque. Como se fosse o tempo dele, porque o futebol que ele jogava hoje em dia é uma utopia. É, quando a gente fala de espaço no campo, é, o Zico foi gênio. Isso. O Zico foi, por, isso é, por isso que você separo. Tecnicamente, um dos melhores jogadores da história do país. O Zico é o maior ídolo da maior torcida do continente. É, eu conheço o Zico pessoalmente, já jantei com ele e tudo, gente finíssima. Foi não? Não. É, mas ele falou finíssima. isso e você deixou passar
2: batido assim? É, não, não, estou <risos> vendo a discussão sobre a gente
3: <risos> finíssima, mas é, o que ele falou ali não funciona e não é real. Quando precisou é assim, fazer você, toda essa Tanto é que o Zico é que... não se transformou ah. num grande treinador eu acho que assim, tudo bem, é a opinião dele, assim, eu só tô tratando com tanto dedo assim porque é o Zico. É isso, mas mas é que eu assim, falei, assim, tem que falei porque não tô separar, falando de qualquer cara. Tem que ser cara. Vou, vou, pegar, quem fala em um jogador que você tem certeza na história do futebol que foi melhor que o Zico. Tenho Pelé. certeza? Sim. Você quer que eu, a gente pode fazer linkar aqui o número de declarações do Pelé sim, sobre sim, futebol é.
2: e outros que e outros, que corresponder ao não que, foram que aconteceu depois. foram ídolos, foram grandes, também derrapam não muda em nada é... a história deles a, a verdade, ah, é. Paulo, comentando a fala em si você tira ali a foto, quem falou você pega essa fala isolada, e, ah, o amigo ali quando você saiu aqui da TV, cruzou num bar falou isso, a gente poderia ridicularizar, é, vai contra tudo que, que a mesa aqui especificamente defende, ah, rodízio bom é na churrascaria ah, machucou, tem que jogar tem que jogar até machucar, sabe isso aí não somos caça é legal para cá. Foi uma entrevista para um, um jornal do, do Rio de Janeiro, para o pra para Turma do Extra. Isso aí, pô, foi capa de jornal. O torcedor ali que tá sabe, querendo alguma coisa ali para espremer, ver uma coisa para detonar o treinador. Isso aí vai servir, que é uma beleza na bandeja. Agora, é uma realidade, como o Vitor falou. Precisa separar. É um outro mundo. É o um mundo de zico. Temos que respeitar a figura, o que se fala. Mas acho que a gente tem que também, sabe... Capacidade aqui de poder sentar e falar, ô Zicão, com todo respeito, né? Que é Zico, que falava na razão Zico, Zicão, e o, zico tem o direito, com todo como qualquer respeito Qualquer pessoa
3: mais antiga. O debate de é outro. gostar do futebol do jeito claro. que ele gosta e não gostar tanto do jeito e, que o jogo e, é hoje. É, Nós aqui temos a obrigação de explicar como é, o jogo é hoje e o que você precisa fazer para ganhar, porque o time tem campo para ganhar. E, e, e é um zico essa que. É e é um
2: zico que admitiu, por exemplo, na minha entrevista, que falou: eu cansei de futebol, eu não estou mais lá no Japão, eu só vou lá duas vezes por ano, porque eu sou agora uma espécie de consultor. Então, é esse Zico que a gente. tem que entender que está falando. Não é também exatamente uma figura que está definindo os rumos da escola de treinadores brasileiros, ainda bem até nesse caso. Agora, tem tem muito mais uma frase forte pela relevância do personagem, do do, do CNPJ Zico ali, do que o CPF do Arthur, que não dá, não dá para achar que tudo isso... É a realidade do futebol hoje. Antes de tudo que a gente debatia aqui agora, há minutos atrás, do que então, falava o com,
0: Mas com a, mas com a gigantesca Victor. torcida do Flamengo, tem relevância. Tem relevância. Porque parte dela. Isso, tem, mas, isso... mas eu
2: consegui ver gente, ver gente que, que venera bastante e conseguiu dar uma separada. Você disse
4: que o Paulo Souza está errado. É. E o Jorge Jesus, eu acho que ele excedeu, a gente falava aqui no linha, quando o Jorge Jesus é treinador do Flamengo. Ele passou do limite na exposição dos jogadores ao jogo, excesso.
0: E você está falando é. de um trabalho super
4: vencedor, hein? Super vencedor. Hein? Quer dizer, Com é, passa, de... passa longe do oportunismo. Ele... Com
3: detalhe de recuperação durante a Copa América é. do Elenco, mudança é. do Elenco e, e ele... por meio ano.
4: E ele, ele trocava, não como se faz aqui, sai 11 e entram um 11, ele trocava. Rodava muito. Vou até Sim. pedir para o Dati Espini para a gente trazer números, acho que é, mais, é legal ter esses números. Eu vejo o Flamengo ali como uma exceção, não Sim. como a regra. Ali o Jorge Jesus bateu na trave, porque o Gabigol fez dois gols no final de um jogo na Libertadores e que o Flamengo jogou mal. Se ele perde tudo isso, todo...
1: Talvez já por tinha... uma questão física.
2: Talvez,
4: talvez. O
1: Arrascaeta porque... quase
2: não está disponível numa final, numa semifinal, aquela coisa ficou um não. mês ali, recupera rápido. Não, ele, ele, não já tava tinha... ele já estava disponível, ele não tinha, e, Ele já Agora. tinha sinalizações ali ao longo da temporada da opção que ele tinha. Mas aí
4: vai nessa fala, vai, vai vendo, vai vendo o que acontece. Aí você chega numa final o time anda e é engolido pelo adversário. É, aí é ciência, né? Eu acredito sempre na ciência, não, não no que eu acho, naquilo que alguém já produziu como conteúdo. O que eu acho? Assim, defender, é, divergir de ciência com opinião é muito difícil. Ciência você diverge com ciência. Assim, e, e, assim, com opinião, e a ciência
0: do futebol mudou demais. De, de, no terceiro de dia após um, um jogo. jogo. E não só do, dos anos do, do Zico, viu, Paulo Calçado? Porque assim, eu vi... Eu vi ontem um programa com jogadores de futebol mais modernos, não tanto, mas do final da década de 90, vivendo o seu auge, e a conversa era essa, porque no nosso tempo, nós disputávamos vários grandes jogos, com vários grandes craques em campo, diferentemente do que é agora, e todos os jogadores queriam jogar todos os jogos, e o pau torava. E, e, e quando era necessário tomar uma injeção no joelho para jogar, nós tomávamos, tá. sabe? E jogadores do final da década de 90, de 20 anos atrás. Deixa eu fazer
2: uma pergunta rapidinho. Mudou, mudou muito. Quantos deles ó, vivem do... futebol hoje, Paulo? Tá. Vivem em futebol hoje? Quantos deles vivem, vivem em futebol hoje? É?
0: Vivem o futebol hoje, desses aí, um.
1: E
4: quantos andam é. sem mancar ou com algum problema Entendeu? físico? Entendeu? Eu, Outras coisas, é. acho
1: que querer... É... Todo mundo Sim, pode que querer é jogar todos os jogos. É normal querer jogar todos os jogos? O Roger falou Acabou de falar isso, acho que isso é normal. E cabe ao técnico justamente compreender tudo que já foi dito, Eu não vou recla... repetir aqui. Eu só acho que assim, a declaração do Zico, como eu concordo com tudo que os companheiros disseram, ela só tem valor para uma discussão hoje aqui, justamente pelo ponto que você trouxe. Quer dizer, o quanto essa declaração pode, de alguma maneira... Porque, assim, o mérito do que ele falou, acho que né, já está... Já como disse o Calçad, é a ciência que que comprova que as coisas não são mais desse jeito. O que, o que a gente pode discutir, assim, é o quanto uma declaração do Zico, com o tamanho que tem, com a importância que tem, né? sendo o cara que é, pode eventualmente ter algum peso nessa, nessa avaliação sobre o trabalho do Paulo Souza, porque nós estamos falando de um cara que é um deus, né? um deus praticamente para a torcida do Flamengo, é, e é justo que seja assim, é mais do que justo e normal que seja Ainda assim. Ainda bem que assim. Mas, é assim. Mas é isso, quer dizer, será que isso pode ou não tem alguma influência. Como disse o Pedro, eu vi muita gente, apesar da idolatria e amor pelo Zico, entendendo também que é, o, o que ele assim, fala não é. Esse tipo né, de... Não é que tudo que ele fala é verdade. E, e esse tipo de ser...
4: debate em 2022 mostra o quanto o futebol brasileiro precisa evoluir. Hum. É, o que diz a ciência? Ah, três dias depois de uma partida, o jogador recuperou 80% do glicogênio no músculo, que é o combustível dele 80%. Em ciclos de quatro... Se ele fizer isso a cada três dias, quatro partidas, como? O Corinthians vai jogar nove partidas. Tá baixo. Então é, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. não vai
0: recuperar 80.
4: Ele tem 60% de chance de, a mais de lesão. Tá. Isso é ciência. Sim, a minha opinião
2: baseada é, 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 é diferente aqui. da sua cultura eu quero jogar, a gente hum. tem voltar. Porque parece que joga Bota, numa vala comum de, dele, Joga numa vala comum, essa rapaziada nova não quer jogar, Que é. está é, em é.
3: campo, executar aquilo que o treinador quer quando quer alguma coisa, como o Vitor Pereira é, pede. Exato. Que é o futebol atual.
2: É, 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 é outro jogo, quase. É outro clichê, não vai te falar, mas é, é outro jogo. E aí é difícil você trazer, você trazer para uma realidade. Também é muitas vezes. Como uma mesa de debate daqui a 30 anos, 40 anos, talvez vão pegar, vão olhar isso aqui e falar que os caras faziam é, isso? Exatamente. Os cara fazia... Aí a gente vai sentar lá, daqui, acorda... ah, o que se faz hoje aí não vale de nada. Porque pode... Não, é. tem, tem toda uma evolução de, de tudo que é área, de tudo Vão, que é setor. Vou falar só
0: aquele bem do meio é que é, já tinha a é... cabeça. É. É, é, é... É... É, é. Talvez porque era o mais novo da bancada. É... Senhores, o Pedro o se ir, manifestou é. em rede social a respeito, finalmente se manifestou, Outro né? Pedro. Pedro vai, Pedro fica, Pedro quer ir, Pedro quer ficar, hum, enfim. É Vamos lá, vamos ver como os nossos comentaristas interpretam isso que escreveu o Pedro. As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não. Carreira é minha, quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero. Mas o Paulo Souza tem conversado comigo para ditar o que eu devo fazer em campo. No meio do ano a gente conversa, vê o que é melhor para todos nós. Sempre que eu estiver aqui no Flamengo vou dar a minha vida. E aí eu, eu, eu ouvi, e li, e tal, interpretações das mais variadas, uhum. né? Ah, então tá tudo tranquilo. O, o, o olhar do rubro-negro tá tudo tranquilo. Que bom, que eu tô aliviado. Ó. Mas o meio de... tô no aliviado. meio do ano e tem outros. Ri... Mesmo... Ih, rapaz, agora que ele jogou, fogo, jogou o né? jogou, é é? jogou gasolina mesmo nesse é, fogo, quando o ventilador. Então. Eu li li interpretações variadas. Quando quando
4: você joga no Flamengo, falam de você. O jogador precisa estar muito... muito... Se joga no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, no Vasco... o Seguinte, vão falar de você.
3: Quando você é de alto nível, mais ainda.
4: Mais ainda. Quando você é um jogador que todos reconhecem, pô, esse cara poderia estar mais presente no... Porque é o seguinte, por que vem esse papo? Porque... Ele poderia estar mais presente no time. E não está. Porque todo time brasileiro tem um debate para ver se arranja um 9. E o Flamengo tem dois. Então, vão ele... falar de você. Mas ele
3: é de um a 11 ele nem entra agora. Mas vão
4: falar de você. Então, assim, o jogador de um time dessa expressão, como o do Flamengo, é, todos querem falar dele mesmo. Porque ele é o Pedro e joga no Flamengo. Agora, quando ele fala no meio de um ano a gente conversa, que é, daqui um mês e meio acaba a temporada europeia. É a tradução disso. E começa outra em julho. Porque senão ele poderia falar no final do ano a gente conversa.
1: Então, eu acho que... Claro que você tem também a janela no Brasil, mas me parece que essa possibilidade é muito remota. Porque, primeiro, para que o Pedro tome um destino, o o Flamengo vai ter que estar de acordo com esse destino. E provavelmente não vai querer que esse destino seja nenhum clube brasileiro. Em relação à declaração, é isso que o Paulo falou. Primeiro que é engraçado como todas as notícias envolvendo o Pedro elas são, não vou dizer distorcidas, mas elas são analisadas e comentadas quase que de acordo com o desejo do que as pessoas têm. Então eu vi muita ironia, na na hora que gente séria noticiava a respeito de uma insatisfação do Pedro, de um incômodo do Pedro, houve muita ironia da coisa do, ah, o Pedro está triste, né? Nossa, como ele está triste. Não, de fato, assim, existe um incômodo e acho que essa declaração deixa claro e é normal que seja assim. É normal que ele tenha um incômodo sendo, num elenco como o do Flamengo, o cara que está atrás de 19 jogadores no número de minutos jogados entre brasileiro e libertadores. Isso é um ponto. E me parece que era injusto, inclusive com os repórteres que noticiavam essa insatisfação, ironizar e aí pegar a foto do Pedro rindo e dizer que ele não estava triste coisa nenhuma porque ele estava rindo. Esse é um ponto. O segundo ponto é pegar essa declaração e aí pelo outro lado, querer transformar essa declaração num absurdo, querer transformar essa declaração em algo que vai gerar uma crise ou um problema no Flamengo. Não não tem nada demais no que ele disse. Não tem nada demais. Ele disse que gostaria de jogar alguns minutos a mais, ele não ultrapassou nenhum limite legal ou ético a falar o que ele falou. Ele diz, inclusive, que não está incomodado com o Paulo Souza especificamente. Nem
3: questionou o treinador.
1: Ele, não, ele não questionou o treinador. Se questionou algum treinador, questionou treinadores antigos, porque ele fala quando eu estava... Nem quando eu estive eu bem, quando, eu tinha mais tempo. Exatamente, eu, eu tinha menos minutos. Então, ele não questiona o Paulo Souza, ele não gera nenhuma polêmica com essa declaração. Claro, o que tem ali, talvez, de mais relevante, é o papo do vamos conversar... Em julho. Isso e, é e, e não senhor. tem, e tudo bem, e também não tem nada demais aí nesse vamos conversar em julho, porque como eu disse, o Pedro só sai do Flamengo, se o Flamengo quiser que o, que o Pedro saia. Ou se alguém pagar os tais 100 milhões de euros, não é sim. isso? Para cá, para o mercado interno. Então, assim, é, me parece que não, não existe condição disso acontecer. Então, é, não tem também muita polêmica quando ele diz vamos conversar, porque essa conversa é, vai ter que ser encerrada. Com um consenso é, isso entre os nossos, que o João fala. Não vai claro, fazer tempestade a... nesse negócio, nessa declaração.
3: E só né? tem conversa a partir de julho se tiver uma boa proposta. Boa proposta para o clube também. Porque o jogador sabe, empresários também sabem, que antes de chegar ali e falar, olha. Ah, quer me empresta o Pedro por um milhão e meio de euros, por não sei o quê. Ah, não sei que tem um... Se quiser comprar 50 milhões, 40 milhões, uma coisa assim, fora da realidade. Senão não tem. É é, é lei de oferta e procura. É mercado de trabalho. Vale para qualquer profissional. Você pode ter o melhor profissional do mundo. Quando tem uma oferta de trabalho para ele, ele não tem como barganhar com o chefe. É assim que funciona a vida. É uma coisa muito simples, muito fácil de entender. E o Flamengo, até a gente sabe, é um bom pagador. né? E o jogador... Não está jogando porque o treinador, que é o cara que gerencia os atletas, acha que dentro da ideia de jogo dele do momento atual do Pedro, há jogadores mais aptos a realizarem aquilo que ele imagina. Então, a declaração dele, dentro dessa circunstância, é uma declaração completamente correta. Ela não tem... Como disse o Jean, ela não ultrapassa nenhum limite, ela não questiona o treinador, ela não desrespeita o clube, ela não desrespeita a diretoria, a carreira é dele, porque tem jogador, eu já vi isso que ficava muito satisfeito sendo sombra de outro jogador e recebendo seu salário tem um todo monte mês. Tem ainda. E o Pedro não tem esse perfil. Então, é óbvio que ele quer jogar mais. É óbvio que ele almeja coisas maiores na carreira. Ele já vestiu camisa de seleção brasileira. É, tudo isso é muito óbvio. E eu acho que é até louvável diante da situação dele e vendo a nossa cultura do futebol brasileiro. Depois de ouvir, por exemplo, o Roger Guedes falando, né? Que é um jogador para mim, tecnicamente, inferior ao Pedro e com menos mercado fora do país que o Pedro, né? A declaração dele é louvável dentro das circunstâncias. Ele tratou
2: disso de uma maneira a... ultra profissional e é correta. A variação... Eu acho que não tem nem, nem muita discussão. A, va- a, variação... a variação do humor de quem, de quem ouve essa declaração, de quem lê essa declaração agora no então... tal. Ela está muito mais de quem, de quem jogou essa querosene no debate meses atrás. Ela não está exatamente é do isso. lado do Pedro. É gente que estava ali tratando uma coisa ele se posiciona só. Quem manda na minha carreira sou eu. Segura o tom aí de vai dizer que eu tenho que ir para lá, que eu tenho que ir para cá, porque eu não tenho ambição, porque eu não quero estar tá na seleção. Claro que o Pedro queria estar tá jogando mais minutos. Claro que o Pedro queria estar tá mais presente no radar do Tite. Imagino eu, ele, eu que ele saiu um pouco agora, tem gente sendo observada. Para ele, talvez ele possa gente... oferecer mais. Tudo, tu, tudo. É. Mas assim... A, re- a reação ela tem muito mais a ver com o lado de cá do que exatamente com nossa viu agora a frase dele a frase dele jogou para o alto disparou não a frase a ele tem muita duas com, manifestações com né Pedro Exato. ele
1: fala ele tem uma no Instagram que eu acho que ela é inclusive é a mais polida possível porque aí ele fala né, da coisa do do, mando na minha carreira, sou eu que resolvo. Tem um de saída de campo ali dele, é outra... E a saída de campo é um pouco que é onde tem a tal frase do a gente conversa em julho, se for o caso, mas em nenhuma delas ele realmente ultrapassa limites e ainda que seja parte de uma estratégia, e pode ser que seja, né, uma estratégia de... De, de pressão para atuar mais para ter mais é isso é uma estratégia que não está ferindo absolutamente nada que não está ofendendo ninguém que não está desrespeitando uh, nenhum funcionário do clube então é sinceramente gente... não vejo motivo para polêmica
4: sim né? a gente tem uma visão a visão brasileira da coisa é do futebol é ter 11 e os 11 jogarem todo dia
2: até que o debate é toda hora do time
4: ideal porque né? o debate é, a gente estava falando em aqui quem não está não, J- não tem que jogar todo dia é, no futebol do alto nível internacional o Pedro não jogaria todo dia ele iria para ficar em banco também Se jogar, ficar banco por exemplo, o Gabriel Jesus tava não lá, no, ar, lá no, no Manchester City é difícil, sumiu o Gabriel de repente uma semana o Gabriel ressurge, marcando gols e gols, gols importantes, sendo titular até, mas a vida dele é dura, que tem uma concorrência ali gigante, o Flamengo é o clube brasileiro hoje um pouco do Atlético Mineiro, se vê que o Atlético agora está começando, tá começando a sair jogador, o Flamengo tem essa, essa administração mais parecida com os grandes times lá de fora, pela quantidade. Então é mais difícil estar tá no campo. É que ele, a participação dele é minúscula, mas se ele vai para um time, que, para que nível de equipe o Pedro iria hoje jogando como ele está no Flamengo, ele atrairia que tipo de equipe fora do Brasil? Que, que prateleira? Das gigantes?
0: Não, não, não. Não, 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 não.
4: Das médias? Não. Ele iria para um time menor. Porque... Não, e, e nem no Flamengo ele está justificando
0: quando ele tem as oportunidades. Então, o isso é bom lembrar. Ele teve, ele teve oportunidade esse, é esse ano.
2: Esse é teve início, ele, esse é um ele teve um início. Foi testado junto. Um, ele mesmo tal. falou,
3: como o Jean disse, quando eu estava melhor. Ele sabe que ele não está jogando no no melhor nível possível dele.
2: A
4: a proximidade do time também facilita. Quando o cara está muito longe, ele tem participações bissextas ali, pode ficar mais difícil. Mas eu digo, se ele vai para um outro futebol de fora, se ele vai para um time pequeno, ele vai ser o Pedro que vai ter que jogar quase todas. Se ele vai para um time um pouco acima, ele tem que dividir o tempo do jogo, que é o que acontece no Flamengo. A gente precisa, o ideal do Brasil seria ter mais esse tipo de problema. Equipes com mais orçamento para trazer mais jogadores de alto nível e aí. Rodar mais. Rodar mais. A gente sempre discute o 11. Quer é achar o 11, o 11, o 11. Por quê? Porque a gente acostumou no futebol de 11. E é difícil perceber que um clube pode ter 20 pois Você tem Marinho no banco, tem o garoto Lázaro que vem e consegue crescer com o Paulo Souza. Você tem o Diego que, aos 37, jogou agora na Copa do Brasil, mas já é um jogador um tanto fora desse Flamengo de hoje. Mas tem muito jogador o Flamengo.
3: Professor, pegando o ápice, vamos supor que o Madrid feche a contratação do Benzema. Do Mbappé. Benzema deve jogar. Vinícius Júnior joga. Rodrigo? um deles em algum momento vai ficar não, no banco não, não, várias não, não, vezes é o ficar... a gente é que faz é crise a gente quer se não,
2: aproximar não é um a gente quer se aproximar o futebol de lá mas a gente não quer viver os processos do futebol de não, lá não, é, não. É. é isso é isso
0: perfeito Fernando Diniz dá que é bom foi apresentado no Fluminense o é um novo técnico concedeu entrevista e a gente traz um pouquinho do que ele disse nessa nova etapa da carreira do Fernando Diniz é nova velha etapa retornando ao
9: Fluminense A gente aprende vivendo mais do que lendo e do que estudando. Todavia, eu estudei muito, revi muitos jogos que eu fiz, assisti jogo de tudo quanto é divisão, de tudo quanto é país. E, e certamente, eu volto muito melhor do que eu parti aqui em 2019. Foram três anos vivendo praticamente o tempo todo trabalhando, aprendendo coisas novas em todos os sentidos, criando... Então, eu tenho uma relação muito próxima com o Ganso, vocês sabem que eu tentei levar ele para o Santos, né? ainda bem que não deu certo, então ele não estaria aqui. A minha opinião sobre ele nunca oscilou e às vezes o cara fala, acha que eu sou louco porque eu falo coisas que eu penso do Ganso. O Ganso é um gênio, é um gênio do futebol, um cara que faz coisas, eu joguei com muita gente talentosa, treinei muita gente talentosa e vi muita gente talentosa e ele faz coisas que ninguém faz
0: vocês acreditam que o diniz pode retornar ao fluminense melhor do que foi o diniz de 2019
2: ele no, promete né? no mesmo time Você está olhando para mim
1: não eu quero saber não, está não, que olhando para mim ele só.
3: promete
2: eu, primeiro os tem... dinizistas eu, eu acho eu acho que tem uma situação curiosa que ele fala do ganso ele fala de acreditar que o elenco está um pouco mais sob medida para ele agora tem uma, uma outra passagem muito interessante ele fala que também ele, esse período fora, ele, tá, ele tentou enxergar melhor algumas situações que ele não negociava antes. Que ele sabe que hoje, apesar de confiar no trabalho, ser um perfil de... Ele é um perfil de um cara a médio prazo. Você precisa deixar acontecer o trabalho, deixar acontecer o projeto. E ele fala, mas eu entendo também que eu preciso ter o resultado. Então, talvez essa seja a minha grande curiosidade inicial do Diniz. Ele quer o quê? Ele quer o resultado? Ele quer um, algo mais pragmático ali, se distanciando do que ele defendeu, era o cara que ia romper uma série de, de costumes ali, de modos que a gente estava acostumado com futebol brasileiro. Que Diniz é esse de início do Fluminense? Teve esse amadurecimento, foi só uma coletiva de apresentação, ele entende que precisa construir algo mais para sobreviver do que a gente estava falando que o Jean apontou, né? Sem resultado, a gente não consegue citar como positivo. A gente, no caso, o geral, a opinião pública... Ainda mais falando do Diniz, ser... né? Exato. Eu estou curioso para ver esse início, se esse Diniz, de fato, soltou um pouco a mão daquele Diniz que não negociava certas situações... De resto, elenco talvez um pouco mais sob medida, jogando pelo lado talvez, quando tem a bola uma situação ou outra que possa se aproximar mais das ideias, mas nem sempre, o Fluminense também foi um time muitas vezes que deixou de ter a bola, então como é que vai ser o Fluminense pelas mãos dele? Mais uma vez, sem tempo para treinar, tem muita coisa para observar se de fato vai sair da sala de entrevista ali para o campo, mas ele promete ser uma nova versão. Não o Diniz ali desgastado que trocava de clube, trocava de clube, trocava de clube, para bater em algumas situações ali que muitas vezes foi visto como teimosia e acabava não tendo tal resultado, né? Porque precisa muito. Eu acho que a rejeição que muitos têm ao nome do Diniz é porque aqui só é bom se tiver resultado. Ele tinha ideia, modelo, ele implementou, ele teve um mês ali, dois meses de São Paulo, mas ele não tinha resultado. Então, se não tem resultado, nada presta, trabalho não presta. Então, queria entender qual é esse Diniz do tal, eu entendi que eu preciso ter resultado, que ele fala agora. Ele, quando chega no São
3: Paulo, ele é um técnico, ele sai para mim um técnico diferente. Sim o São melhorou? Paulo, ele melhorou? Melhorou. No Mas São sem Paulo, aquele
2: título, para muita gente, não era nada. Ele era o mesmo bom, zero de antes. Se ele
3: tivesse conquistado aquele título, ele teria conquistado o título mais difícil que o São Paulo conseguiu, com exceção de 77, que foi num jogo único, nos pênaltis, numa situação muito diferente, se comparado ao potencial dos adversários e para conseguir uma campanha daquelas num campeonato brasileiro, que só desmoronou quando a atual diretoria assumiu e fez outras mudanças do CT, que muita gente já falou que causou um certo... que, que, que essas mudanças causaram um certo impacto ali que dificultaram ainda mais a vida do técnico. Tá? Agora é, é o que você falou, ele precisa de tempo para treinar e ele sai de uma ideia de jogo muito diferente M- do muito, que ele pensa muito. futebol, que a gente se acostumou a ver como ele pensa o futebol. Por isso é a minha curiosidade. Eu cara. acho que no São Paulo ele deu alguns passos para trás. Ele estreia, por exemplo, contra o Flamengo com pouco tempo e monta um ferrolho para encarar o Flamengo de é. Jorge
1: Jesus. Mas é que ali, era é um contexto que conjuga. Flamengo ele... no Maracanã é estreia mas... ele chegou a três João dias. Mas... Não, mas, ele le... mas ele leva. Só faltava ali então, que ele querer como. Come como quer os, eu, os cará. Cará. eu concordo com você encarar. Imagina ele. Mas eu, eu entendo o ponto do Berner. Não era todo um rebelde, não era tão
2: radical Ele, Pelo menos ali ele mostrou entender alguma coisa.
3: Por exemplo, ele sempre disse. A gente dizia: o Diniz faz questão de sair jogando sempre com a bola. Ele falou, não, quando não pode não dá para sair jogando com a bola, se dá, faz o lançamento longo ou até o chutão. Eu acho que ele é, ele se adaptou mais ao que é necessário no São Paulo no primeiro Estou pegando São Paulo porque foi o melhor trabalho dele para mim, tá? É, não foi perfeito, não é retocável, mas é um bom trabalho. É, ele pega e no, e leva aquele Campeonato Brasileiro da estreia do jeito mais conservador do que ele leva depois que vem a pandemia, ele ganha tempo para treinar, ele prepara a equipe, aí ele começa a desenvolver mais coisas que ele gosta. É, ele é um técnico muito peculiar, né? Porque a gente não vai ver essa saída de bola com três, a não ser que ele tenha mudado. Tem muitos jogadores, aí é uma troca de passe rápida, uma transição em velocidade rápida, com a bola no pé, é, não usando tanto o lançamento longo, a não ser que haja um espaço ali que ele.
0: Será que veja. o Fluminense tem característica para isso, né? Jogadores adequados para esse tipo de saída? Com o Felipe
3: Melo, por exemplo, acho que ele consegue.
0: Eu acho que ele consegue qualidade, mas talvez não Mas, mas, ele, foi, mas ele foi forjado
2: de, outro, de, outro, de outra maneira até agora. Ele vai ter que melhorar, não vai por exemplo, a saída de bola dos zagueiros. Essa é a minha curiosidade. Uhum. É um é outro zagueiros. estilo de jogo você eu, não tem Isso foi por um problema quando isso? o
1: Fluminense não teve o Felipe Melo. Exatamente, por isso que eu estou pensando. É.
3: Agora, a gente volta à, à velha história do futebol brasileiro. No lugar dele, ele podia recusar? De jeito nenhum. Não. É, ele tem tempo para fazer tudo
1: isso? Tempo ah, conseguido o resultado? Só, eu só quero dizer o seguinte. Eu me lembro Tem, m- até, muito, muito até bem. Domingo. E eu fiquei surpreso com a resposta dele. Era o futebol na veia na época ainda. Afinal, e eu fiz a pergunta sobre o tempo. Um, dois ou três. É, no três, aquele lembro. que a gente fazia, das seis às nove, aquelas três horinhas de final de tarde. De três horinhas? horinhas de final é, de, de, de tarde. tarde. Isso. É. Aí a gente adorava Nossa. quando vinha um convidado, como, por exemplo, rodar. o Fernando Diniz, porque o cara ficava, né, uma hora, uma hora e pouco tal, era quase um bola da vez dentro do futebol na veia. E me lembro muito, eu lembro de duas, duas respostas muito legais dele, quer dizer, uma que era, porque quem lembra do Diniz jogador, lembra que ele era... Um, Baita jogador, ele sim. era muito bom tecnicamente, tinha uma qualidade... Uma
3: distribuição de bola, é. sim.
1: E eu até eu perguntei, cara, por que, que você foi um jogador é, tão inferior ao que você poderia ter sido, se é que você concorda com isso? Eu lembro da pergunta e da resposta. Né? É, e ele, ele falou, eu, 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 de fato, eu poderia ter sido muito maior, mas acho que eu sempre me... Olhei muito para essa parte tática, sempre foi uma coisa que eu tive tanto prazer, o meu... meu, Acho que talvez ele não se dedicasse tanto quanto o atleta e e tivesse mais interesse no no, no trabalho que viria pela frente como treinador. E a outra pergunta foi sobre o tempo para fazer as coisas andarem, né? E aí isso vai um pouco contra o que a gente sempre diz aqui. Mas eu me lembro que ele disse, não, cara, eu, assim não, não leva tanto tempo, não. Para conseguir ter um reflexo imediato do trabalho, do que você quer, não leva tanto tempo. É claro que existem coisas que lá para frente você precisa aperfeiçoar, tal, mas não leva tanto tempo. E se você olhar bem nos trabalhos do Diniz, você vai ver que os começos não são ruins, de fato. Os começo, historicamente os começos de trabalho do Fernando Diniz não são ruins depois talvez as coisas acabem é, se complicando por aspectos que não são exatamente o aspecto da montagem do time né, de como ele vai armar a equipe taticamente e aí a gente sabe, a gente já ouviu muito sobre dificuldades que ele tem na gestão do grupo, etc e tal e acho que também parece ter melhorado nesse aspecto, mas é, eu acho que não tem por que duvidar de que ele seja um técnico melhor se vai ser melhor o suficiente para fazer o que o Fluminense precisa fazer? E aí eu sempre ponho essa pergunta. O que o Fluminense precisa fazer para agradar a sua diretoria, para agradar o seu torcedor? É ser campeão brasileiro? Se for isso, esquece. Vai ser um fracasso. E vai ser um fracasso o fracasso do trabalho do Diniz. Hum? Se for ficar ali, no, né, no, sei lá, nos seis primeiros colocados...
4: Tem que modular a expectativa. Esse é o problema do futebol brasileiro. Todo mundo tem a mesma expectativa. Do primeiro ao último é ser campeão. Ninguém não consegue 19, olhar... 19
1: fracassos.
3: 19 fracassos. Principalmente Ninguém depois consegue... que você traz um técnico estrangeiro. Não, aí, não. E, né?
4: e, de repente, o quinto colocado tem que entender que ele deveria ser o décimo e conseguir um trabalho de quinto. Isso. E quinto é fantástico. Não, mas ainda o treinador será demitido por causa disso. Sim. É, o Diniz, assim, uma coisa são as ideias de um treinador, a outra coisa é como ele promove, executa, implementa as ideias. Ter boas ideias não significa que você será bom é implementá-las. Eu, ele tem ótimas. Ele precisa implementar no Fluminense sem o tempo. Acho que é m- muito difícil. Por quê? Um dos problemas do Fluminense é justamente onde ele vai tentar mexer Que é a transição ofensiva saindo lá de construção, lá de trás com o goleiro, que é o que ele gosta de fazer e é onde o Fluminense tem de que, é, às vezes, é inócuo essa saída. Uhum. Você ficar para o Fluminense, para cá, para lá. o que não fez até agora. E o que ele faz, o Abel? Traz o ganso para o jogo. Porque é o seguinte, você cria uma conexão numa saída ruim com o um cara que facilita o jogo. Mas também não pode jogar toda a responsabilidade para o Paulo Henrique Ganso. Falar para ele, agora você vai pressionar, agora você vai correr, agora você vai subir o Everest. Ele não vai fazer. Ele vai te entregar aquilo que você sabe o que ele pode entregar dentro de campo. Se ele conseguir montar um sistema que tire o melhor do Paulo Henrique Ganso e não acabe com o jogador durante a partida e ele sabe disso... Pode dar certo, mas ele vai mexer o quê? Nessa primeira coisa que chama atenção no trabalho dele, o que, que é? Essa in, construção inicial. E é onde ele vai mexer. E o Flu tentava sair e tinha problemas. Então, quando ele puder contar com o Felipe, talvez melhore. Agora, e ele leva, monta a comissão dele, técnica, e leva Eduardo Barros, que estava no, no Juventude. É um ganho, né? Edu, Eduardo trabalhou com ele no Atlético Paranaense e no Audax. Foi o melhor trabalho. Então, acho esse um ponto. Bem positivo, porque tem um entrosamento aí, o Eduardo é um ótimo profissional.
0: Ó, intervalo, voltaremos para o desfecho do linha de passe, lembrando que amanhã tem mais, né? E tem libertadores para todos os gostos a partir de amanhã, terça, quarta, quinta, vários jogos ao vivo para você acompanhar. Até já. Voltou, acabou, porque vem aí Eduardo Elias e Antero Greco, que dupla, hein? Vem Sport Center, tem mais futebol, mais esporte na sua noite ao vivo. A partir de agora, voltaremos nesta terça-feira às 11:30. h 30 Tem rodada dupla com brasileiros em ação na ESPN. Tem brasileiros é, disputando partidas importantes, pontos importantes nessa abertura, digamos assim, de retorno da fase de grupos da Comebol Libertadores. Estaremos aqui às 11:30 h 30 com muito debate sobre... Os temas, tá certo? Valeu, Paulo Calçade, Pedro Ivo, Jean e o Vitor Bino. Saúde, Vitor Bino você, a você Obrigado. hoje especialmente. O
1: Obrigado, o que é a paz, só a saúde. Saúde e paz, tem. por favor.
3: A é. paz também. Por favor, saúde sem paz não é. vale Esse nada, se né?
2: Paz até o final do ano aí vai ser. Vai
4: Sim, ser todo, saúde. É paz, mas quer que siga o jogo sem marcar falta
8: <risos> <palco. risos> é